0: Cześć, czołem. Jak wiecie, ponad rok temu rozpoczęliśmy największą podróż w historii naszego projektu, czyli podróż przez trzy Ameryki od Alaski do Argentyny. I pierwsze dwa etapy tej podróży już za nami, czyli Alaska i Kanada oraz Stany śladami drogi 66, a relacje z tych podróży możecie obejrzeć na naszym kanale na YouTube. Ale kilka miesięcy temu wydaliśmy też książkę o pierwszym etapie z tej naszej podróży, książkę o Alasce i Kanadzie. Jest to książka, która jest wyjątkowa z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest to nasza czwarta książka, ale pierwsza książka, której nie znajdziecie w księgarniach. Bo wydaliśmy ją w trochę innym modelu. Wcześniej książki wydawaliśmy w modelu tradycyjnym z wydawnictwem i te książki były dostępne w księgarniach w całej Polsce ale po prostu nam się to nie opłacało, bo księgarnie zarabiały na naszej książce 50-60%, my dostawaliśmy 10% i pisanie książek było po prostu nieopłacalne, bo napisanie takiej książki to jest kilka miesięcy pracy. Tym razem założyliśmy własne wydawnictwo i wydaliśmy tą książkę sami, we współpracy z naszym starym wydawnictwem, ale już bez współpracy z księgarniami. Dlatego ani tej książki, ani naszych innych książek nie znajdziecie już w księgarniach, możecie je kupić tylko i wyłącznie na naszej stronie internetowej, w naszym sklepie. I ta książka jest też wyjątkowa z tego powodu, że ponieważ mogliśmy ją wydać sami i mogliśmy na niej więcej zarobić, to mogliśmy sobie też pozwolić na to, żeby część naszego zarobku przekazać na jakiś cel charytatywny. I każda nasza kupiona książka to jest jeden obiad ufundowany w ramach akcji Pajacyk dla niedożywionych dzieci w Polsce. Ta książka to jest nie tylko książka przygodowa, bo poza tym, że opowiada o różnych ciekawych historiach, które nam się przydarzyły w tej podróży, to jest to też książka poradnikowa. I za pomocą tej książki staramy się przekonać Was do tego, że taka wyprawa na Alaskę jest osiągalna dla każdego i że można to zrobić bardzo tanio. I tutaj w książce co chwilę znajdziecie takie tabelki z poradami, tanie podróżowanie w praktyce, gdzie pokazujemy, jak coś zrobić taniej, jak na czymś podczas takiej podróży zaoszczędzić. I zawsze, jak wydawaliśmy nasze książki, to w całej Polsce robiliśmy spotkania autorskie, ale to były spotkania autorskie tylko takie na żywo. A w tym roku postanowiliśmy, że poza tym, że zorganizujemy kilkanaście takich spotkań w dużych miastach, to zorganizujemy też jedno spotkanie online bo zawsze przy okazji tych naszych spotkań pisaliście nam, że nie mogliście dotrzeć na jakieś spotkanie albo że w ogóle jesteście z zagranicy i za takich spotkań nie organizujemy. Dlatego w tym roku we współpracy z BPI zorganizowaliśmy takie spotkanie online na jednej z ich stacji. I za chwilę będziecie mogli obejrzeć zapis właśnie z tego naszego spotkania autorskiego, które nie jest takim typowym spotkaniem, bo nasze typowe spotkanie wygląda tak, że przez ponad godzinę opowiadamy na scenie o naszych przygodach, mamy gotową prezentację i występujemy sami. A to było takie bardziej klasyczne spotkanie autorskie, gdzie był prowadzący, e, który zadawał nam pytania. Były też pytania od widzów i my na te pytania po prostu odpowiadaliśmy. Po obejrzeniu tego filmu dowiecie się też, jak można taniej kupić tę naszą książkę, bo na koniec filmu podam specjalny kod rabatowy, za pomocą którego przez najbliższe 48 godzin będziecie mogli i tą książkę, i nasze pozostałe trzy książki zamówić w naszym sklepie z darmową wysyłką. Także możecie zaoszczędzić kilkanaście złotych. A też polecam te książki, bo to są książki nie tylko dla ludzi, którzy śledzą nasze podróże, ale też dla ludzi, których chcielibyście zainspirować do tego, żeby wyruszyć w jakąś podróż i są bardzo fajnym pomysłem na prezent. No to zapraszam do oglądania.
1: Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu autorskim z podróżnikami, Olą i Karolem Lewandowskimi. Cześć. Ja nazywam się Przemek Czatrowski, jestem współautorem bloga tropimy.com. Karol i Ola są autorami bloga Busem Przez Świat i projektu tak, Busem, Busem Przez Świat. Trzy tygodnie temu na stacjach BIP w całej Polsce pojawił się nowy katalog. Na zdjęciu, na okładce widzimy kolorowego busa. Dziwnie znajomego. Dziwnie znajomego, przemierzającego dzikie tereny Alaski. I zdjęcie powstało podczas Waszej podróży trzymiesięcznej przez Kanadę i Alaskę. Z tej podróży wydaliście książkę. Chcielibyśmy dzisiaj o tej książce właśnie porozmawiać. Pierwsze skojarzenie takie z Kanadą, jakie może mieć człowiek, to tak. Syrop klonowy, hokej i Celine Dion.
2: No, takie masz skojarzenie? Tak, tak.
0: Pierwsze skojarzenie wało na syropie klonowym.
1: Pierwsze skojarzenie z Alaską to gorączka złota i, i łososie. I, I pewnie jeszcze serial Przystanek Alaska. Przystanek Alaska, dokładnie, który nomen omen nie był kręcony na Alasce. Jakie są Wasze skojarzenia z tymi?
2: No terenami? wiadomo, że teraz mamy trochę inne skojarzenia, bo byliśmy tam, byliśmy tam długo. Trzy miesiące to jest dużo. I teraz jak na przykład ja sobie myślę Alaska, to sobie myślę po pierwsze Niedźwiedzie. Bo my myśleliśmy, że jak pojedziemy sobie na tę Alaskę, że okej, okay, będziemy musieli poszukać gdzieś jakiegoś niedźwiedzia, żeby zrobić mu ładne zdjęcie no i że będziemy go szukać. A się okazało, że nie musieliśmy w ogóle szukać że tych Że szukały nas same te niedźwiedzie
0: mm. tak naprawdę.
2: Tylko po prostu codziennie spotykaliśmy jakieś dzikie zwierzęta, tych niedźwiedzi jest mnóstwo. Po ta, ta natura, ta przyroda, ta Kanada, cała Alaska to po prostu są wciąż niesamowicie dzikie przestrzenie. To jest przede wszystkim natura. To są lasy, które się, nie, które się nie kończą. To są przepiękne góry, no i to jest mnóstwo zwierząt, takich dzikich i takich zwierząt, które widać, że one są szczęśliwe, bo tam żyją.
0: Nie? No, no, ja, jak myślę teraz o Alasce czy o Kanadzie, to pierwsze skojarzenie mam właśnie takie z tą naturą i z tą otwartą przestrzenią z takimi drogami jak właśnie ta droga tutaj mhm. na okładce, gdzie jest jeden pas w jedną, jeden w drugą, nie ma autostrady mhm. i jedziesz sobie samochodem przed siebie kilkaset kilometrów i po drodze spotykasz może jedno auto. Mhm. I takie coś właśnie tam było i to jest też coś takiego, co, czego brakuje potem, jak się stamtąd wróci. Bo tam ta przestrzeń jest wręcz takim trochę narkotykiem, że czujesz tą przestrzeń i ci potem jej brakuje. Bo w Polsce, czy w ogóle w Europie jak się jest, nie ma czegoś takiego, że możesz wyjechać, stanąć na jakimś wzgórzu i widzisz kilkaset kilometrów w każdą stronę, aż po horyzont, a tam są tak olbrzymie przestrzenie, no bo jednak bardzo mało ludzi tam mieszka. W sumie nie ma co się dziwić, bo to są jednak takie dosyć trudne rejony do mieszkania. Tak. Czyli komu się spodoba taka podróż?
2: Naprawdę no, nie wszystkim. Nie. Właśnie.
1: Czy, czy, czy każdy tam pojedzie i każdy yy, będzie oszołomiony tą
0: podróżą? Czy każdy będzie oszołomiony tą przestrzenią? Na pewno, jeżeli ktoś y, lubi podróże po miastach i podróże po cywilizacji, no to tam ciężko mu będzie odnaleźć coś dla siebie. A po takich
2: dobrych restauracjach?
0: No, to tam czegoś takiego nie ma. Wiec. Alaska i Kanada to są kraje y, głównie dla ludzi, którzy kochają naturę. I, I dla ludzi przede wszystkim, którzy lubią taką podróż jednak troszeczkę bardziej survivalową, y, bo wiadomo, że no, jest kilka dużych miast i jak ktoś chce, to tam pojedzie i tam będą restauracje, będą hotele i tak dalej. Ale jednak to, co nam się najbardziej tam podobało, to to, że można wziąć ze sobą namiot, zapakować sprzęt kempingowy do samochodu i się jedzie po prostu w naturę i wszędzie się można rozłożyć, można za darmo tak nocować. Jak ktoś coś takiego lubi, czy jeszcze jak ktoś lubi na przykład łowienie ryb, mhm. no to to już jest w ogóle raj dla niego, bo tam są takie rzeki, gdzie wejdziesz do rzeki i możesz gołymi rękami łowić łososie. I sami braliśmy udział w czymś takim, bo mhm. faktycznie tych łososie jest tak, tak dużo.
2: Musisz mieć pozwolenie. No tak. że nie mieliśmy, to my sami tego nie robiliśmy. Mm.
0: Bo... Czyli nawet dla sportu nie można takiego łososia wyjąć, no, ja żeby
2: go no, potem mogę, żeby ją ci wrzucić?
0: Tak, dla sportu, ale... w sensie
2: dla znęcania się.
0: <grym <grym no, nie. Jeżeli nie zrobić mu krzywdy, to... Nie, no ale jeżeli chcesz już łowić te ryby, żeby potem tak. je zjeść, mm. no to faktycznie musisz kupić pozwolenia, ale takie pozwolenie za 10 dolców kupisz sobie w supermarkecie pierwszym lepszym. Mm. Więc to też nie jest problem. To też jest właśnie bardzo fajne tam, że ruszasz w taką podróż i możesz być samowystarczalny. Bo yy, po pierwsze właśnie odwiesz sobie pod namiotem, czy w swoim samochodzie. Po drugie możesz sobie coś upolować, czy możesz złowić te ryby, których jest pełno. Yy, no a poza tym natura jest dostępna dla każdego. Mhm.
1: Czyli to takie, taka bardziej podróż na wyciszenie się, na, na pobycie yy, w takim pierwotnym znaczeniu. Wśród natury, z daleka od
0: cywilizacji. Trochę tak. Trochę no, tak. I myślę, że dużo ludzi też dlatego się przeprowadza na Alaskę. Bo szukają właśnie czegoś takiego i chcą w taki prosty sposób pomieszkać, chcą sobie wybudować chatę z drewnianą gdzieś tam w górach i mm. właśnie zamieszkać, będąc samowystarczalnym, no to jak ktoś coś takiego chciałby przeżyć, no to to jest jedno z najlepszych miejsc.
1: Wspomnieliście o tych, tych cudach natury, które na każdym kroku tam można spotkać. Co na Was zrobiło największe wrażenie?
2: My już na samym początku, tak naprawdę, jak wjechaliśmy do Kanady, to pojechaliśmy do Icefield Parkway. I to jest turystyczne miejsce. To jest turystyczna droga. Ona ma tam niecałe 300 km. I przy tej drodze, tak naprawdę, można spędzić nawet pół roku i wszystkiego nie zwiedzisz, to jest bo mnóstwo.
0: Droga widokowa przez góry. Przez no
2: trekkingów się tam na tej drodze zaczyna przepięknych, przecudnych, tylko, że tam jest wciąż dużo ludzi. Hmm. No bo to dużo jest bardzo blisko ludzi.
0: cywilizacji dalej. Blisko Toronto, Vancouver no, itd. Tak ale
2: już jakby to, jak ktoś na przykład jedzie do, jedzie do Kanady, no to musi pojechać na tą drogę i musi doświadczyć chociaż paru właśnie tam... Długa jest to trasa. Sama ta droga, Icewind, tak. to jest właśnie te prawie 300 kilometrów, więc to jest niedużo. Też,
0: też można bardzo często z niej zbaczać, gdzieś wjechać w jakieś boczne drogi pod, nie wiem, jakieś piękne jezioro, gdzieś jedziesz dodatkowe dwie godziny, czy tak jak Ola wspomniała, jest bardzo dużo takich tras trekkingowych, które musisz na piechotę pokonać. Więc na dobrą sprawę to pewnie zliczając wszystkie te trasy piesze, to tam są tysiące kilometrów i można tam pojechać parę miesięcy siedzieć.
2: No i na przykład jak ktoś nie ma za dużo czasu, a chciałby właśnie doświadczyć właśnie takiej tej natury kanadyjskiej takiej w pigułce, to właśnie ta droga, ta Icefield Parkway i tak naprawdę można tam siedzieć dwa tygodnie i zaliczać jeden po drugim przepiękne trekkingi My tam byliśmy parę dni, bo akurat trafiliśmy na jakieś pożary i no. nic nie było widać. Oczywiście mieliśmy
0: trochę najpiękniejsze miejsce w Kanadzie, akurat było całe za Ale to
2: też było dobre, to też było dobre, bo to jest takie, taka fajna konfrontacja wiesz, naszych takich wyobrażeń, bo my jako turyści często mamy takie podejście, że już lecę na ten koniec świata, płacę za ten bilet musi lotniczy, no to wszystko musi mi się udać, tak? Każdy mój plan musi zostać zrealizowany. I gdzieś tam człowiek nie bierze pod uwagę tego, że natura może Ci zrobić kusam.
1: To, to chyba najbardziej zapamiętałem z książki Waszej, jako Twoją wypowiedź? Mm
2: -hmm. A jeżeli... mi, się właśnie, mi się to podobało, bo to było takie. Wiesz, ja jako fotograf, fotograf duże słowo, fotograf, jako osoba robiąca zdjęcia, mm -hmm. miałam takie zdenerwowanie. nie? Dlaczego? Dlaczego ja? No, Ale rozczarowanie. Jednak... To pokazuje
1: dużo, dużo fajniejszą perspektywę, że jednak jedziesz tam i jesteś tam gościem.
2: Tak, dokładnie. Że nie możesz dokładnie. wymagać,
0: żeby wszystko było robione pod Ciebie. No. Nabraliśmy szacunku ogólnie do natury no. przez tą podróż przez Alaskę i przez Kanadę. Mm. Jeszcze a propos tych rzeczy, które które gdzieś tam zrobiły na nas wrażenie w trakcie tej podróży, to na mnie olbrzymie wrażenie zrobiły lodowce. Przede wszystkim nie spodziewałem się, że jest aż tak dużo lodowców w tamtym rejonie, mm -hmm. bo byliśmy na jakimś lodowcu na Islandii, byliśmy w Norwegii i po pierwsze tych lodowców było mało, a po drugie jak były jakieś lodowce w Europie, to one wyglądały tak, że Szlak prowadzi do miejsca, które jest 200-300 metrów od czoła lodowca, tam się kończy, są barierki i z daleka sobie możesz zrobić zdjęcie i dziękujemy, wracaj do samochodu. I ten lodowiec jeszcze zazwyczaj jest, po pierwsze jest rozczarowanie, że on nie jest krystalicznie biały czy tam niebieski, tylko taki szary, przysypany gruzem, a po drugie jest strasznie daleko. A na Alasce jest ponad 1000 lodowców, na samej Alasce, to jest olbrzymia ilość. I one są na każdym kroku i przez to, że jest ich tak dużo, to one nie są takie turystyczne. I szlaki do lodowców często prowadzą do samego lodowca. I my wychodziliśmy ze pod lodowiec i mogliśmy dojść do czoła lodowca i stawać przed taką ścianą, która ma kilkadziesiąt metrów. I mogłeś sobie ręką dotknąć mhm. do takiego błękitnego lodowca. I to robi zupełnie inne wrażenie. I naprawdę byliśmy zszokowani, jakie to jest wielkie i jak to wygląda z bliska. Mało tego, były miejsca, gdzie można sobie kajakiem przy takim lodowcu popływać. I my Mamy bardzo duże szczęście do Polaków na trasie i ja mam wrażenie, że w ogóle Polacy są wszędzie. I oczywiście się okazało, że blisko takiego lodowca mieszka Polka, która zaprosiła nas do siebie, Magda. I Magda właśnie ze swoim mężem Jimem załatwili parę kajaków i nas zabrali na taką wycieczkę. I mieliśmy okazję popływać mało, że gdzieś tam koło lodowca, to nawet mogliśmy wpłynąć do lodowca. Bo lodowce jak się topią, to w środku lodowca powstaje taka jakby mini rzeczka i masz... Taki właściwie jakby kanion, że z jednej i z drugiej strony masz wysoką ścianę lodowca, a pomiędzy taki wąwóz z tą rzeczką, po której można sobie popłynąć. I to nie, nie tam... jest niebezpieczne? Właśnie, <śmiech> właśnie jest. <śmiech> I nie ma oficjalnych wycieczek. Ale Myślę... to o to chodzi pewnie. Tak, tak. I gdybyśmy pewnie z jakimiś podróży to chcieli zrobić, to oni by się puknęli w głowę i powiedzieli, że nie można. Albo grube dolary, na no albo tak, No i z pewnie jakieś przepisy BHP by trzeba było spełniać i tak dalej. A my tam wpłynęliśmy z tym mężem Magdy, z Jimem, i nieraz były takie moderne. Bo momenty... Magda
2: została na brzegu. W sensie gdzieś tam A, na Magda wodzie się, otwartej. Powiedziała, że wiecie co to jest niebezpieczne, ja nie będę
0: wpływać, <grym> bo się boję.
2: <grym> Mimo że mieszka tam i. No.
0: I były no takie momenty, że gdzieś ten lodowiec się tak przesunął, że się nie dało wypłynąć. No to Jim tam wchodził, schodził z kajaka, wchodził na ten lodowiec, zapierał się nogą, odpychał kawałek lodowca, my sobie przepływaliśmy i płynęliśmy dalej.
1: Czyli tak naprawdę, jeżeli byś tam wpłynął, to potem po kilku godzinach, jakbyś wracał, mogłoby się okazać, że tej drogi, którą wpływałeś, już zupełnie nie ma i musisz tak się uczyć? Było. nawet
0: po tych kilkudziesięciu minutach, że to wyglądało okay. zupełnie inaczej. Okay. My szukaliśmy innego wyjścia, no okay. ale to wiadomo, że to nie spełniało przepisów bezpieczeństwa i dobrze mieliście drona. Mówiście, 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 z góry, mówiście z góry drogę. Ale doświadczenie było naprawdę niesamowite. I jak tak teraz myślę o Alasce, to właśnie te lodowce tak najbardziej mi się kojarzą. Mhm. I to poleciłbym na pewno każdemu, kto chce tam wyjechać w jakąś podróż. Okay.
1: Parki narodowe? Z tego, z tego słynie przecież cała Ameryka.
0: No, parki narodowe na pewno robią duże wrażenie. Szczególnie Denali, ten taki... Ale to babam... już na
2: Alasce, tak?
0: Tak, no. Mhm. No, no to to już jest Alaska, ale... Eee, no, w sumie w Kanadzie tą trasę, o której opowiadałaś, czyli Icefield park, i to też są, to są dwa parki narodowe. Banff National Park i Jasper. Ja mam wrażenie,
2: tak, ja mam wrażenie, że oni tam nie muszą robić więcej parków narodowych, no bo tak naprawdę wszystko tam wygląda jak, jak jeden wielki mm. park narodowy. I my tak naprawdę nie potrafimy z nazwy wymienić innych miejsc, w których byliśmy. One być może mają jakąś swoją nie nazwę, nie nawet, no. ale tak naprawdę to sobie jedziesz po prostu drogą. Interesuje Cię tutaj, stwierdzasz sobie, a jak pójdę sobie tą górą, to będzie przepięknie, bo tam jest wszędzie przepięknie, no to po prostu sobie idziesz i...
1: I w sumie nie musisz się zastanawiać, czy to jest jakby no, park narodowy. Znaczy, pewno. jeżeli pewnie, jeżeli y, masz jakieś konkretniejsze plany co do na przykład nocowania gdzieś czy coś, to pewnie musisz sprawdzić, jak to, tak, jak to wygląda. no ale to są
0: znaki, więc na pewno będziesz wiedział, no, że tak. to jest park narodowy i że na przykład nie możesz tutaj nocować gdziekolwiek. Tak. Ale było też dużo takich miejsc, w których my nocowaliśmy pod namiotem gdzieś na dziko. I te miejsca, jakieś piękne jeziora, wyglądały właśnie jak park narodowy. No Pamiętam, tak, że byliśmy no. w takim jeziorze, które jakby było w Polsce, to to na bank byłby park narodowy, bo to wyglądało jak morskie oko, w tle jakieś góry, z tą różnicą, że zamiast schroniska i tysiąca turystów, byliśmy my, trzy namioty i tyle. Mhm. I w takim miejscu możesz sobie rozłożyć namiot, rozpalić ognisko, gdzie u nas w Polsce to by było nie do pomyślenia, bo to by byłby zaraz jakiś obszar pod ochroną i ukroń boże tam autem nie może Ja podejrzewam
2: też, że parki narodowe jednak działają tak, że jak już coś jest parkiem narodowym, no to musi być człowiek, który się tym zajmuje, tak? No a tam jest tego tak strasznie dużo, jakby tam no, chcieli. jest to zaludnienia
1: jest dosyć, dosyć
0: niewiele. Plus jeszcze
2: to, więc wydaje mi się, że robienie tam parków narodowych to jest bez sensu.
0: No, połowa populacji Alaski by musiała pracować w parkach narodowych. Dokładnie. Ruch. Dobra, to teraz
1: cofnijmy się parę kroków. Mhm. Jedziemy przez tą, yy, przez tą drogę widokową. Jak jest na przykład? Y, jestem ciekawy jak jest z infrastrukturą. Czyli jeżeli jest start jakiegoś treku, to czy jest miejsce, gdzie zostawić samochód?
2: W tamtej tam, części tak. Tak, no, tak.
0: Tam to jest świetnie zrobione, ale to też przez to, że tam jest faktycznie dużo turystów i że tak jak Ola wspomniała, dużo ludzi, którzy mają mało czasu, jadą tylko tam, robią tą trasę i wracają gdzieś do Vancouver i tam to jest świetnie zorganizowane. Masz Wszędzie parkingi, masz miejsce, żeby zostawić ten samochód, tam są od razu mapki, masz jakieś punkty informacji turystycznej, szlaki są bardzo dobrze oznaczone. Mało tego, przy praktycznie każdym takim szlaku jest obok jakiś camping stanowy, który jest bardzo tani i na którym możesz sobie super blisko natury przenocować, więc pod tym względem to jest super. Jak pojedziesz dalej i pojedziesz w głąb Kanady, gdzieś w kierunku Yukonu czy już na samą Malaskę, no to tam są nieraz takie miejsca, że dojeżdżasz i przez parę dni możesz człowieka nie spotkać. No to tam już ta infrastruktura jest trochę gorsza i nieraz było tak, że po prostu wjeżdżaliśmy gdzieś w jakieś pole, czy do jakiegoś lasu i tam nocowaliśmy, czy tam zostawialiśmy auto i stamtąd sobie szliśmy na jakieś No mhm. To też zależy po prostu od rejonu. Tam gdzie jest więcej ludzi, tam to jest lepiej zorganizowane. Mhm.
2: Ale my z tych rejonów, gdzie jest dużo ludzi, bardzo szybko pojechaliśmy dalej tak naprawdę. Po pierwsze, bo te pożary, a po drugie, bo coś, co lubimy jednak bardziej, to są takie rejony bez ludzi.
0: No, szukaliśmy dzikości. W jaki
1: sposób można wyszukać takie miejsca? Czy jest, czy jest, skąd skąd wiesz, że przyjeżdżasz na takie jezioro i skąd wiesz, że tutaj akurat mm. możesz ten namiot roz, rozłożyć?
0: Wiesz co Tam ogólnie jest tak, że jeżeli coś nie jest parkiem narodowym, jeżeli nie jest terenem prywatnym, no to możesz się rozłożyć. Możesz, tam musisz spełnić parę warunków, że to nie może być za blisko drogi, mm -hmm. że to nie może być przy jakichś ujęciach wody i tak dalej. Więc tak naprawdę ta natura i ta dzicz jest tak olbrzymia, że jak gdzieś wiedziesz i to wiesz, że to nie jest teren prywatny czy park narodowy, no to wszędzie możesz stanąć. A poza tym nawet ciężko by było, żeby ktoś się tam znalazł, mm.
1: po prostu, No i oczywiście to, to że trzeba po sobie posprzątać, nie, tak, nie no zostawić Tak, no to, to są takie tak. rzeczy jak
0: wszędzie. Tak. Wiem, że. Ale są też takie miejsca, które są oficjalnymi takimi miejscami, gdzie możesz nocować, bo po pierwsze są tereny, które są nazywane BLM yy, i to są takie rządowe tereny, na których możesz legalnie nocować gdziekolwiek pod warunkiem, że nie jesteś tam więcej niż na przykład 30 dni. Ale wtedy też jest jakaś tabliczka. I takich miejsc jest naprawdę dużo i to nie tylko na Alasce czy w Kanadzie, ale też w ogóle w tych głównych Stanach, w Stanach Zjednoczonych. I ludzie, którzy podróżują kamperami wiedzą o tym. I są ludzie, którzy cały rok tak mieszkają w Stanach, po różnych tych miejscach, bo w każdym stanie jest kilka takich terenów. I to są nieraz jakieś piękne tereny nad jakimś kanionem czy nad jakimś jeziorkiem. Poza tym teraz jest też kilka fajnych aplikacji czy na każdej stacji węzłowej można kupić taką książeczkę, gdzie masz wypisane te miejsca, ale są aplikacje takie jak np. iOverlander albo Wikicamps USA, czy Wikicamps Kanada gdzie masz pozaznaczane takie sprawdzone miejsca, w których ludzie wiedzą, że tam można, że jest bezpiecznie, że jest legalnie, czy że jest nawet jakaś infrastruktura. Mm -hmm. Bo i władze Stanów i władze Kanady porobiły bardzo dużo takich miejsc, które są darmowymi kempingami, okay. gdzie masz nie tylko po prostu kawał polanki, ale masz też jakąś łazienkę, masz często kran z wodą, czy nawet się zdarzały darmowe ciepłe prysznice mm -hmm. i za darmo na takim kempingu możesz nocować. Także tych miejsc jest bardzo dużo. Fantastycznie. Ja w ogóle uważam, że Tamte rejony to jest raj dla ludzi, którzy lubią podróżować czy kamperem, czy pod namiotem, bo możesz zaoszczędzić na noclegach na maksa i ani ja nie nie skorzystać z hotelu, czy z płatnego miejsca, czy jakiegoś kempingu i cały wyjazd po prostu za darmo sobie przenosujesz.
1: A przy okazji
0: kontakt z naturą,
1: tak. e, doskonalenie, doskonalenie umiejętności rozpalania ogniska w trudnych warunkach itd. <laughs> itd. E. Dobra, porozmawialiśmy o tych miejscach wszystkich pięknych, które tam są, ale podróż to nie tylko miejsca, ale też ludzie, których spotykacie. I mówiłeś już, że, mówiliście, że do ludzi macie wyjątkowe szczęście. Jacy ludzie mieszkają na Alasce, w Kanadzie?
2: Tam mam wrażenie, że przede wszystkim, bo wiadomo, w miastach, no to jak to w miastach, różni ludzie mieszkają. Ale gdzieś tam daleko na północy, albo na jakichś takich wyjątkowych odludziach mam wrażenie, że mieszkają tam ludzie, tak, taki dwa rodzaje ludzi. Jeden rodzaj to jest takich ludzi, którzy nie, nie za bardzo lubią ludzi, mhm. którzy lubią mieszkać w samotni, nie potrzebują mieć sąsiadów, nie potrzebują spotkań towarzyskich. Co nie znaczy, że to są jakieś dzikusy i niefajni ludzie, po prostu jest taki typ człowieka i Który woli naturę
0: niż cywilizację.
2: Tak, a drugi typ człowieka to taki mam wrażenie, typ, to jest taki typ podejrzany, nie wiadomo co to robiło, gdzie to robiło, gdzie było, przed czymś to ucieka na pewno. I... Tak, tak nam
0: ludzie opowiadają, że jest bardzo dużo ludzi, którzy właśnie wyprowadzili się na laskę, bo przed czymś uciekali. I mhm. to bo...
2: widać, widać jak się... Spotkaliście spotkałeś się
0: jednych i drugich? No, tak, tak, no tak. i tych drugich akurat, ci drudzy to są tacy ludzie, którym się nie, da, nie zadaje pytań nie, nie, nie. o to dlaczego tutaj są, przed czym uciekali i tam ludzie nam opowiadali, że mają swoje wiosce tam nie wiem 100 osób i te domy bardzo często są gdzieś porozrzucane, czasem nawet kilkadziesiąt kilometrów od siebie. I oni wiedzą, że tam mieszka taki gościu, który się nazywa John hmm. i spotykają Chyba go na zakupach, John. ale oni nie bo wiedzą do końca, mark... czym on się zajmuje, ani skąd on się tutaj wziął i przed czym uciekał, ale wiedzą, że nie za chętnie mówi o sobie. Także to są tacy bardzo specyficzni ludzie i dużo ciekawych ludzi tam spotykaliśmy i takich ludzi bardzo niepozornych, bo na przykład poznaliśmy taką kobietkę w Kanadzie, która na co dzień tak oficjalnie pracuje jako kierowca autobusu szkolnego. Wygląda bardzo niepozornie, jeździ tym takim typowym, klasycznym, żółtym autobusem, rozwozi dzieci i tak dalej i byś powiedział, że o taka zwykła ciocia, ale jak ją poznaliśmy trochę lepiej, to się okazało, że ta zwykła ciocia to jest tak naprawdę super doświadczony traper. I ona jak nie rozwozi dzieci To się zajmuje rozstawianiem pułapek Na rosomaki, na wilki Obdziera ze skóry jakieś zwierzęta Sprzedaje potem te skóry W ogóle w środku zimy przy minus 40 Jeździ taką, takim pojazdem Który się zbudowa z dwóch skuterów śnieżnych I które są połączone jakimś drążkiem specjalnym Z tyłu wiezie za sobą Zbudowany przez siebie Taki dom odporny. Wywozi to gdzieś w dzicz Tam sobie to rozstawia Wtedy chodzi po puszczy, żeby rozstawić pułapki i po kilku dniach zbiera to, co się do tych pułapek złapie. A miejscowi w ogóle ją nazywają babcią gryzy. Okay. I nigdy byś o niej nie powiedział, że czymś takim się no. zajmuje. Ale przez to, że e, ceny skór bardzo poszły w dół w ostatnich latach, no to jej nie wystarcza, żeby się utrzymać, więc sobie jeszcze dorabia jako no. ten kierowca.
1: No to jest ciekawe, bo, czy, bo zwykle jest tak, że jest odwrotnie. Że co ktoś e, pracuje, w jak, ma normalną pracę, można by to było tak określić, a, a zajmuje się czymś takim egzotycznym bardzo jako, no. jako, jako dorobienie. I to też ciekawa, ciekawa różnica różnica między traperem a myśliwym. Tak, to bo też pamiętam. Też że... te, te
0: się właśnie tam dowiedzieliśmy w ogóle, na czym to polega, bo ja na początku szczerze mówiąc nie widziałem.
2: Wiedzieliśmy, że jest... traper -tropi, to tropi, ale jakby nie? Po, po co tropi. Nie? Mhm. I tutaj, tutaj właśnie jest ta różnica. Po co on tropi? Ona tropi no właśnie nie po to, żeby to mięso sobie. Znaczy, to też forma
0: polowania na te zwierzęta jest bo myśliwy idzie z bronią i strzela i sam a traper nie zabija sam, traper nie używa broni, traper używa tylko pułapek i rozstawia je gdzieś, a potem przychodzi do zwierzęcia, które już jest złapane po prostu. Też pewnie musi je czasem dobić, więc jakoś zabija, ale w sumie nawet nie wiem jak.
1: A Polacy? Bo wspomniałeś, że spotkaliście się z Magdą, która tam mieszka. Spotkaliście jeszcze jakichś innych Polaków?
0: Przede wszystkim byliśmy pod wrażeniem, jak dużo naszych widzów mieszka gdzieś na trasie, bo wydawało nam się, że i Kanada, i Alaska, przez to, że to są takie mało zamieszkane rejony, no to, że raczej tam nie spotkamy nikogo, kto gdzieś nas zaprosi, czy kto ogląda naszego YouTube'a. A się okazało, że praktycznie co tydzień ktoś nas o siebie zapraszał i faktycznie ci Polacy gdzieś tam na trasie mm. bardzo nam towarzyszyli, bardzo pomagali. Polacy w Stanach to bardziej w Chicago, nie? Chicago, no, mogłoby się tak wydawać, a to się okazuje, że właściwie wszędzie mieszkają Polacy. Ale mieliśmy też kilka takich przypadkowych spotkań z Polakami. Jedno z najciekawszych było w północnych górach skalistych w Kanadzie, jak już byliśmy bardzo blisko Alaski, tam się zatrzymaliśmy przy takim opuszczonym motelu Widmo, bo bardzo lubimy takie opuszczone miejsca. I lubimy sobie po prostu poeksplorować, a tam, w tamtych rejonach tego jest bardzo dużo, bo ta droga Alaska Highway, która wiedzie na Alaskę, kiedyś była dużo bardziej uczęszczana, było dużo stacji, hoteli. Teraz mało kto tą drogą jeździ, bo wszyscy wolą polecieć samolotem w dwie godziny, niż jechać dwa tygodnie samochodem. I jest bardzo dużo opuszczonych tych miejsc. I właśnie jak sobie zwiedzaliśmy jedno z takich opuszczonych miejsc, to mieliśmy wrażenie, że nie jesteśmy tam sami. Bo przez to, że to takie miejsce, które tam już od chyba 20 lat stoi opuszczone, no to wszystko skrzypi, jeszcze w Stanach się buduje to w taki sposób, że to jest drewniane, czy takie wręcz papierowe. I było już dosyć ciemno i po prostu stwierdziliśmy, że jest jakoś tak trochę strasznie, wychodzimy stamtąd. Mm -hmm. I okazało się, że chyba faktycznie byliśmy sami, bo w jednym z budynków wspomina się się unosił dym. Jak podeszliśmy z oną, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, to wyszedł ktoś z tego budynku i Ola zdążyła tylko powiedzieć po angielsku, że jesteśmy turystami z Polski. I potem ten człowiek, który tam wyszedł, popatrzył na nas i powiedział, no to witamy, witamy. I powiedział to po Co? polsku. I okazało się, że to był Polak, pan Waldek, który w takim opuszczonym budynku mieszka sobie już od tam, bodajże 7 lat. Tak, no. Bo wcześniej mieszkał w Toronto, ale emerytura nie starczała mu na takie zwykłe mieszkanie i szukał jakiegoś takiego miejsca, żeby zamieszkać gdzieś bliżej natury. W ogóle myślał, że sobie wybuduje, wybuduje jakąś chatę drewnianą gdzieś w górach, ale trafił na ten opuszczony motel. Jeden z budynków sobie tam przerobił właśnie na taką swoją siedzibę i mieszka tam razem z jakimiś oswojonymi niewiorkami, oswojonymi myszami w takim miejscu, gdzie jest kilka godzin w ogóle do najbliższego miasta. Także nawet w takim miejscu można spotkać Polaków.
1: Co w tym momencie ta babcia Grizzly już nawet takiego wrażenia nie robi, jak spotkanie z Polakiem w opuszczonym motelu widmo, gdzieś kilkaset kilometrów od najbliższych tak, zamów. Tak, do... a jak się
0: potem jeszcze okazało, że on w ogóle był ze Świdnicy, tak jak ja, ta Świdnica nie jest dużą miejscowością, a potem powiedział, że jak mieszkał w Świdnicy, to pracował w tej samej fabryce, co mój tato. No to a znali, ogóle... znali się? Wiesz, co pracowali w tych samych latach i prawdopodobnie nawet gdzieś tam się mijali w korytarzu, mijali. ale jak pytałem potem mojego taty, no to mówi, że nie kojarzy.
1: Fantastyczne wie? byłoby to, gdybyś się przedstawił, a on by kojarzył nazwisko. No nie,
0: to tak, nie nie, ja nie bym to nie uwierzył w ten, no. Nie
2: przesadzaj, Przemek, no Dobra. dobra. Nie,
0: czasem jak o tym opowiadamy, to ludzie wręcz nie wierzą w takie no. historie. Dlatego całe szczęście, że mamy filmy i że mamy nagrane nawet takie spotkanie z panem Wardkiem, bo no, ja bym sam nie uwierzył w to, gdyby no. nie było dowodów. No coś dobra, takiego.
1: to zejdźmy z tych chmur, zejdźmy z z tej abstrakcji czasami tego, co się nazywa, tak możemy uznać za abstrakcję totalną i, i zejdźmy tak na taki praktyczny poziom. Okay. Jak się można do takiej podróży przygotować? Jak długo trzeba się przygotowywać, żeby wyjechać na trzy miesiące,
0: żeby przejechać Kanadę i Alaskę? Jeżeli to dla kogoś będzie jedna z pierwszych podróży, no to dobrze jest się porządnie przygotować i szykować się pewnie parę miesięcy. My, jak się szykowaliśmy na tą podróż, no to może z tydzień nam zajęły takie główne przygotowania. Wiadomo, że było parę rzeczy, które musieliśmy załatwić wcześniej, jak to, że nie wiem, trzeba było bilet zarezerwować z miesiąc, czy dwa miesiące wcześniej, czy my też akurat przez to, że to była bardzo długa podróż, to my kupowaliśmy auto na miejscu i tego samochodu już, już szukaliśmy przez internet na jakichś aukcjach kilka miesięcy wcześniej. Ale w praktyce ten samochód znajomy dla nas kupił dopiero parę dni wcześniej i dopiero na miejscu go szykowaliśmy. Ale tak jak ktoś szykuje taką własną podróż i będzie wynajmował tam auto na miejscu, no to myślę, że parę tygodni to jest wystarczające. To co najważniejsze to to, żeby wcześniej poczytać, czy w jakichś książkach, czy na jakichś blogach właśnie o takich podróżach i wiedzieć czego się spodziewać i jakie niebezpieczeństwa tam można spotkać. Bo przede wszystkim dużym niebezpieczeństwem są zwierzęta i ta natura, tak jak Ola wcześniej wspomniała, nam się wydawało, że my tych niedźwiedzi, czy tych łosi i innych zwierząt będziemy musieli szukać, a one same przychodziły do nas. Jak się w nocy gdzieś tam spało pod tym namiotem, to co noc praktycznie słyszeliśmy, że coś przychodzi. Czasem to były niedźwiedź, czasem wilki, czasem kojoty. I trzeba było spełniać kilka takich zasad bezpieczeństwa i trzeba było wiedzieć, co zrobić, to dobrze już wiedzieć wcześniej, żeby takie zwierzę nas nie zaatakowało.
2: No i okazało się, że jeżeli jest to wilk, kojot, łoś, to jest nic takiego. To, że wilk przyjdzie, to. Bo, bo
0: wilki nie atakują. W Polsce mm. wilki
2: są bardzo demonizowane, wydaje mi się. Eee, a wilki nie są w ogóle żadnym praktycznie zagrożeniem dla człowieka. O ile człowiek takiego wilka wiadomo, nie zdenerwuje. Mm.
0: Nie ma żadnego udokumentowanego ataku wilków na zwykłego człowieka. Żeby, Chociaż teraz
2: tak... w Polsce podobno znaleźli jakieś.
0: Tak? Były, Były
2: jakieś? no, no Coś tam było. Tak ale... Przynajmniej
0: nam opowiadali na raz. Okay. Może w Polsce wilki. Mniej lubią ludzi. Albo kolacy
2: są bardziej
0: wkurzające. Albo tak, no. ale jeżeli chodzi już o niedźwiedzie, no to niedźwiedzie faktycznie mogą zrobić krzywdę. I najlepszym dowodem jest ten chłopak, ten Grizzly Man chyba się nazywał, z Animal Planet? Nie wiem, czy kojarzysz, program taki. To był chłopak, który mieszkał między niedźwiedziami i właśnie próbował udowodnić, że te niedźwiedzie nie są niebezpieczne. I on chodził razem z nimi, jak one gdzieś tam sobie uwyły w rzece, to on stał kilka metrów od nich rozkładał namiot w miejscach, w których one polowały i pokazywał, że te niedźwiedzie są super przyjazne, aż w końcu niedźwiedzie Grizzly zjadły jego i jego dziewczynę i wyciągnęły z namioty. Także to też nie do końca jest takie bezpieczne, by się mogło
1: wydawać. Czyli wymyślaliście, że, że będziecie szukać zwierząt, a potem Usiłowaliście zrobić tak, żeby to zwierzęta nie znalazły was. Tak, no,
2: żeby, <grym> Dokładnie.
0: żeby nie próbowały nas wyciągnąć z namiotu. Więc nie można było do namiotu zabierać żadnego jedzenia. E, najlepiej, nie było, e, najlepiej było nie robić w ogóle jedzenia i posiłku gdzieś blisko namiotu, żeby ten zapach też nie zostawał. Więc mm -hmm. staraliśmy się rozpalać ognisko, czy robić jedzenie gdzieś kawałek dalej. Potem to wszystko sprzątaliśmy, jakieś papierki spalaliśmy, a jak mieliśmy resztki jedzenia na kolejne dni, no to, to trzeba było do worka i zawiesić gdzieś na drzewie. Poza tym mieliśmy też spray na niedźwiedzie, bo najlepiej wiadomo, że mieć strzelbę, ale turysta nie może mieć mm -hmm. broni. I wymyślili taką alternatywę dla turystów, jak właśnie spray na niedźwiedzie, który może nie brzmi super groźnie, ale to jest taki gaz pieprzowy o bardzo dużym stężeniu, którym jak psikniesz niedźwiedziowi w pysk, no to powinien zostawić cię w spokoju. Powinien. Tak, no w praktyce. Mieliście okazję skorzystać? E, na Cały pewno po nocy zawsze go miałem w ręce, jak okay. słyszałem, że ktoś przychodzi, ale całe szczęście nigdy nie trzeba było krzykać.
2: Ale raz prawie użyliśmy na człowieka.
0: Tak,
1: no. no,
2: Ta historia nie ujrzała światła dziennego.
1: Podzielisz się było I myślę, że będzie
0: w kolejnej książce. <laughs> okay.
1: Dobra, słuchajcie, uderzmy trochę w taki emocjonalny. to. Bo ta podróż to była podróż do źródeł tak naprawdę. Ja bym ją tak określił, jak, jak śledziłem wasze wcześniejsze historie, wasze motywacje i tak dalej. To była podróż, która miała y, na celu dotrzeć do miejsca, w którym Busem Przez zaczęło. Świat się zaczęło. Trochę tak. Możecie mhm. o tym trochę więcej opowiedzieć?
0: No m, Cały ten nasz projekt i ten blog i w ogóle nazwa Busem Przez Świat i tak dalej powstały w 2009 roku niedługo po tym, jak obejrzeliśmy film Into the Wild, który w Polsce był pod tytułem Wszystko za życie. I to jest taki film na faktach, który opowiada prawdziwą historię amerykańskiego autostopowicza Aleksandra Supertrampa, który rzucił wszystko, pozbył się swoich dokumentów i ruszył w taką epicką podróż przez całą Amerykę, która się skończyła właśnie na Alasce i tam na Alasce zamieszkał w takim starym autobusie, który zresztą gdzieś tu nawet mamy na jednym ze zdjęć i ten film bardzo dużo osób zainspirował do tego, żeby zacząć podróżować i z nami też tak było. My po tym filmie stwierdziliśmy, że chcemy ruszyć swoją podróż, wtedy powstał projekt Busem Przez Świat i jak parę lat później się dowiedziałem, że ten autobus jest prawdziwy i że znajduje się gdzieś na lasce, no to stwierdziłem, że musimy kiedyś do tego autobusu dotrzeć. I takim symbolicznym celem tej pierwszej, tego pierwszego etapu było właśnie dotarcie do tego autobusu, który... o, tu nawet mamy zdjęcie, wygląda... Ten autobus mniej więcej tak, taki stary, szkolny autobus, w którym ten Aleksander się. Czyli super uwaga na spoilery,
1: dotarliście. <laughs>
0: no właśnie są dwa autobusy, jeden, ten prawdziwy drugi, który wystąpił w filmie. I, ten I nadal drugi, nie wiemy, który to jest. Który tak, tam. ten drugi jest gdzieś tam przy restauracji, więc można sobie zrobić takie zdjęcie niekoniecznie przedzierając się przez puszczę, bo dotarcie do tego autobusu oryginalnego jest bardzo trudne, bo trzeba przejść 36 km w jedną stronę przez szlak, który tak naprawdę już nawet go w większości miejsc nie widać i to jest naprawdę bardzo ciężka droga, w którą się idzie kilka dni. Mm -hmm.
1: eee, mamy pytanie od widzów w międzyczasie. Eee, eee, Michał pyta, czy w czasie podróży mieliście wrażenie, że podążacie śladami? Aleksandra Supertramu.
2: No jest my szliśmy tą samą <grym> drogą. <grym> Próbowaliśmy przejść tę samą rzekę i ta rzeka, która no sprawiła, że jednak Aleksandrowi się nie udało wrócić do cywilizacji. Taki mały
0: spoiler dla osób, które nie oglądały filmu.
2: No to ta sama rzeka nas zatrzymała i ta sama rzeka nam pokazała, że jednak wszystko nie jest takie łatwe, jakby się człowiekowi mogło wydawać, że my sobie zaplanujemy przejść tą rzekę i sobie ją przejdziemy. My sobie możemy planować, a jednak się okazało, że ale,
1: ale jednak dotarliśmy do tego.
2: Jednak dotarliśmy, a to już jest długa historia, tu już trzeba przeczytać tak. książkę. Zapraszamy okay. do książki. Po okay,
0: czyli całą resztę. <laughs> ale na pewno na pewno, tak jak Aleksandra właśnie, ta Alaska nauczyła troszeczkę takiego respektu do natury, to z nami też tak było. I Akurat na Alasce, poza samym tym szlakiem, poza tym autobusem, nie ma jakoś wielu miejsc, które on gdzieś odwiedził i które też można odwiedzić, ale w samych Stanach jest parę takich miejsc i takie miejsca odwiedziliśmy, bo chociażby byliśmy na tej górze Salvation Mountain, którą on odwiedził w, w Arizonie bodajże.
2: W Kalifornii już.
0: Czy w Kalifornii jeszcze w paru innych miejscach, no ale to nie przy okazji już tej podróży, tylko przy okazji kolejnego etapu że na pewno oglądając ten film zaznaczaliśmy sobie jakieś miejsca, w których on był i to wiadomo, że fajnie się potem podróżuje tak, jak się odwiedza takie miejsca, które już się gdzieś zna. I mm. Zresztą podobnie jak ty, bardzo lubimy podróżować śladami filmów, czy śladami jakichś seriali, a przez to, że większość popkultury pochodzi z Ameryki, no to podróżując tam, co chwilę się natrafia na takie miejsca, które skądś się zna. Mm -hmm. Jak chociażby ten przystanek Alaska, którego można szukać na Alasce, a potem się okazuje, że wszystko było kręcone w stanie Waszyngton, bo było tak po prostu tanie.
2: Ale faktycznie właśnie jak się jedzie taką super prostą drogą, no to faktycznie mieliśmy tak, że jednak sobie myśleliśmy, a może tą drogą jechał, nie? Mm. Może, może właśnie tą drogą podążał, bo on tam autostopem próbował dotrzeć jak najbliżej gdzieś tam. No
0: to myślę, że musiał tak najdalej w sensie. Mm. No
2: musiał tą samą no. trasą jechać i tą samą no, gdzieś tam pokonywać, no ale jechał. Jechał tą trasą, wyszukaliśmy tych samych krzaków, tych samych drzew, no ale wiadomo, no to już jest coś, co jest no, w twojej głowie. Minęło
0: kilkadziesiąt lat, więc pewnie mm. nawet jakby się gdzieś podpisał, no to już nie było to chyba
1: bardziej dla siebie masz tak, takie coś, że po prostu czujesz, że, że jedziesz, i to czego nie znajdziesz, to sobie to wyobrażasz.
2: E, dokładnie. Nie,
0: nie. Na pewno fajnie było odwiedzić ten autobus i to miejsce, i fajne, takie symboliczne było to, że po 10 latach prawie od stworzenia projektu Busem przez Świat dotarliśmy do tych źródeł, i takie mocno sentymentalne to było. i ja się taki bardziej spełniony czułem po tym mm -hmm. wszystkim i mm -hmm. dopiero jak odwiedziliśmy ten autobus, to czuliśmy, że stamtąd możemy ruszyć w tą podróż przez Trzyl Ameryki możemy jechać dalej na północ. Okej. Okay.
1: No to tak trochę kontynuując, a trochę zmieniając yy, kolor może tej opowieści, bo... Wiadomo, że jak opowiadałeś, że, że napotkaliście na problemy duże podczas dotarcia do tego autobusu. Wiadomo, że w człowieku też podczas takiej długiej podróży mogą się różne z, e, frustracje rodzić, zmęczenie i tak dalej. I też kontynuując wątek e, pytań od widzów, uh -huh. czy trafiają wam się jakieś takie kłótnie na noże wręcz? Kto jest, tym, kto, kto jest tą osobą, która łagodzi sytuację, e, łagodzi te konflikty? i? Jak, jak właśnie ostatnio,
2: ostatnio właśnie poradzić. robiąc jakiś tam dłuższy wywiad, gdzieś tam. Ktoś właśnie ten temat bardzo próbował gdzieś powałkować i to jest. I to jest w sobie bardzo ciekawy temat, bo też nie do końca byliśmy świadomi, jak to u nas działa, bo, bo my się w podróży nie kłócimy i to jest dziwne, uh -huh. tak? Ale. Ja to
0: doskonale rozumiem. Wiecie, ale ale a ludziom się często wydaje, że przez to, że tam są ciężkie warunki, że, że powinniśmy sytuacje się... takie, coś się zepsuje, to ktoś się okradnie, że to są idealne momenty, żeby się pokłócić. Okazało się, że wręcz przeciwnie.
2: No i właśnie jak zawsze mieliśmy taką odpowiedź, no ale o co tu się kłócić? No mamy jakieś, wiadomo, jakieś mniejsze sprzeczki, ale to są takie pierdoły i jakby nic poważnego, i wiem, że to ludzi gdzieś tam nie satysfakcjonuje taka odpowiedź i ktoś ostatnio nas przycisnął i, i już wiemy, dlaczego tak jest. My podróżujemy od ponad 8 lat, mm. chyba już nawet będzie 9. I przez, I przez ten czas my w tej podróży się dotarliśmy. Kiedyś faktycznie dużo więcej się kłóciliśmy, tylko że na przestrzeni czasu podróży było coraz więcej, one były coraz trudniejsze, one były coraz dłuższe i my się kłóciliśmy coraz mniej, bo my się dotarliśmy, my się nauczyliśmy ze sobą podróżować. I też kolei... nauczyliśmy, się,
0: nauczyliśmy się radzić sobie z problemami. Bo pamiętam, że w pierwszej podróży, jak jeszcze tego nie umieliśmy i byłem tam z kuzynami i z moim bratem, to dochodziło nawet do takich sytuacji, że tam już były rękoczyny wręcz. I chcieliśmy wszyscy pobić nam ktoś w kogoś nawet jakimś bumboxem rzucił i tak dalej. Ale to przez to, że wtedy nie ogarnialiśmy tego i nam się wydawało, że jak mamy jakiś problem z nie wiem, awarii, skrzyni, biegów, to to jest koniec świata i my sobie nie poradzimy.
2: Ale z kolei teraz od kilku miesięcy mamy swoje mieszkanie, swoje miejsce i możemy żyć jak normalny człowiek, tak? Czyli jak większość ludzi.
0: I to jest dopiero stresujące.
2: I to jest wyzwanie, Naprawdę? bo my nie, wcześniej nie, nie mieszkaliśmy ze sobą. Znaczy, nie mieliśmy takiego. W podróży, co nie? Pod nami. Znaczy, i I to, jest to jest zupełnie, zupełnie inna sytuacja. Inna no. sytuacja. I się okazuje I nagle, że my tak nie do końca umiemy ze sobą mieszkać i właśnie te, teraz my się uczymy ze sobą mieszkać. My się docieramy. Teraz przechodzimy taki etap, który przeszliśmy w podróży tam kiedyś, tak? na, na przestrzeni mhm. tych lat.
0: No i tak jak w podróży, nawet jak jest bardzo duży problem, to się nie pokłócimy, to w domu się potrafimy pokłócić o to, że ogórki są. Na początku, wiesz, cztery
1: dni, dni w tygodniu w mieszkaniu, a 3, a 3 dni właśnie w namiocie. Myślę, żeby się
0: przydało. Tak no, sobie, no. Dokładnie.
1: Eee, dobra, wspomniałeś o tej na przykład, skrzyni biegu. Wróćmy do tej praktycznej części. Jak przygotować się na. na, na... Jadąc przez Kanadę, Mówiłeś, że jest bardzo mało infrastruktury. Jak sobie radzić z takimi prozaicznymi wręcz rzeczami, jak y, zakupy spożywcze, mhm. tankowanie samochodu, y, nieprzewidziane awarie na trasie?
0: Wiesz co, na pewno jeżeli chodzi o tankowanie samochodu, to po pierwsze trzeba tankować na każdej stacji, która jest. Nawet jeżeli zbierasz punkty akurat na BP i tankujesz zawsze tylko na BP, no to tam czasem trzeba też zatankować na innej stacji, okay. chociaż tych punktów nie będzie. Bo po prostu jak nie zatankujesz na jednej stacji, to do drugiej nie dojedziesz. Mhm. Takie są te odległości. Tam nie ma sensu, żeby tych stacji było więcej, bo po prostu za mało ludzi tam jeździ. Poza tym trzeba też mieć zapasowe jakieś baki i na dachu mieliśmy zawsze Chyba z 40 czy nawet 60 litrów dodatkowego paliwa, mieliśmy ponad setkę litrów zapasowej wody, mieliśmy duże zapasy jedzenia, bo już po podróży do Australii na kilka miesięcy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że może się zdarzyć sytuacja, że przez tydzień utkniesz na pustyni, musisz sobie poradzić, musisz mhm. przeżyć. Jeżeli chodzi o zakupy związane z jedzeniem, no to my robiliśmy też tak i ze stacjami zresztą też tak robiliśmy, że wcześniej na mapie sobie zaznaczaliśmy, gdzie są stacje na naszej trasie, gdzie są markety. I tak wyliczaliśmy zapasy, żeby nam starczyło od marketu do marketu. No bo wiadomo, że na stacji benzynowej też kupisz jakieś podstawowe rzeczy, ale tam nie ma aż tak dużo, nie ma takiego wyboru jak w Polsce jest na stacjach. Tam jak jest stacja, to masz parę zupek chińskich, Coca-Cola i właściwie tyle. Więc też dobrze jest o tym wcześniej pomyśleć i te zapasy porobić bardzo duże. Plus wiadomo, że nie można liczyć na to, że wszędzie będzie mechanik i że trzeba mieć zapasowe części. Trzeba mieć podstawowe narzędzia, trzeba mieć a to jakiś lewarek, a to własny prostownik, żeby sobie naładować akumulator, linę, łopatę do kopania i dużo I
2: mamy takich... na blogu wpis, co trzeba mieć. No, no nie, mamy nie taki... Kilka dziesiąt, tak. No. <głos> <głos>
0: tak okay, czyli... jest tego całkiem sporo. Teraz ale teraz cały bagażnik mamy załadowany takim
1: rzeczami. Czy to jest rzeczach. też związane z tym, że, że bus jest bardziej wymagający na przykład, niż, niż byłoby sam, byłby samochód Myślę, że nie.
2: Myślę, że nie. Myślę Dlatego, że, że my powyższego. podróżowaliśmy i dużo swoim busem i podróżowaliśmy sporo yy, samochodami dobrymi, Rządnymi wynajętymi i wszystkie się psują, wszystkie mają awarie.
0: No. Plus jest taki, że jak podróżujesz takim starym autem, to łatwiej jest je naprawić. No bo jak wypożyczysz auto, które ma 5 lat i ma komputer i elektronikę i coś się zepsuje, no to bez podłączenia do komputera nic nie zrobisz, nie zdiagnozujesz sobie sam tego czy wiesz, no, musisz skasować błąd na przykład, no, nie będziesz jeździł ze swoim komputerem i się podłączał. A w takim starym Volkswagenie czy w starym Fordzie, jak coś się zepsuje, no to to jest konstrukcja traktora i pierwszy lepszy mechanik Ci to naprawi, a mm. czasem sobie sam poradzisz. Dlatego ja uważam, że nawet lepiej jest podróżować takim starym, prostym autem niż jakąś super furą, bo takie Kola mówi, każde auto się psuje przy takiej dużej trasie, mm. przy ciężkich drogach, przy jakichś ciężkich warunkach i tak dalej.
2: Poza tym, jak jechaliśmy, to spotykaliśmy bardzo często takie normalne samochody przy drodze, które czekały na lawetę, które Hello. szukały zasięgu. Gdzieś pan chodzi po górkach i szuka zasięgu.
0: Okay. Ale, ale
1: chyba te widoki to wynagradzają wszystko.
0: Tak,
2: takie, tak. Takie trud... tak
0: bardziej. Wszystko wynagradzają. I te niedźwiedzie, i te, 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 te duże odległości, te problemy z autem. Ale to jest właśnie
2: taka kwestia priorytetów. Jeżeli ktoś kocha tą naturę tak bardzo, bardzo mocno, nie to, że sobie lubisz pójść w Tatry na... Morskie oko i z powrotem. To nie o taką naturę chodzi. To chodzi o taką naturę, z którą ty zostajesz sam, na którą ty jesteś skazany, którą ty musisz traktować z poszanowaniem, bo jak nie, to ona cię zje.
0: I to dosłownie, i to dosłownie,
2: więc <laughs> to, to, to już wydaje mi się, jest jakiś taki wyższy poziom kochania natury, przyrody, żeby wybrać się tam daleko na północ i, i tam spędzić te kilka tygodni czy miesięcy.
0: No, na pewno polecamy taką podróż każdemu, ale wydaje mi się, że nie dla każdego taka podróż będzie super i że warto chociażby przeczytać naszą książkę czy poglądać vlogi nasze na YouTubie i zobaczyć jak taka podróż wygląda od kuchni. Że jednak, jak się pojedzie pod taki namiot i trzeba się wykąpać w lodowatej wodzie czasem, albo czasem samemu gotować, albo są te zwierzęta w nocy, no to jak ktoś nie lubi czegoś takiego i nigdy nie był w takiej podróży, to to może zestresować i można się zdziwić na własny temat. i Można mm -hmm. się sobą trochę rozczarować. I mm -hmm. można się siebie nauczyć trochę. To też tak, no, można odnaleźć siebie. Pierwszego dnia już. Już, już
1: wchodzimy, wchodzimy kurde w psychologię. Y...
2: Ale nie, wiesz co, to jest ważne. To jest akurat bardzo ważne, bo ludzie często mają takie bardzo romantyczne wyobrażenie podróży i patrzę na piękne zdjęcia, namiot, góry w tle, człowiek koło namiotu siedzi, pije herbatę. No piękne zdjęcie, kto by tak nie chciał. Wszyscy by tak chcieli. No ale okazuje się, że zanim ty zrobisz sobie to zdjęcie poranne z tą kawą przy tym namiocie, to ty musisz przeżyć tą noc. A wtedy dzieją się rzeczy różne. I rano wstajesz i możesz po takiej nocy w ogóle nie mieć ochoty na to, żeby robić sobie piękne zdjęcie w pięknej scenerii, tylko możesz pójść gdzieś i dziękować Bogu, że, że zgadzam żyjesz. Się,
1: zgadzam się. Tak. Pamiętam jedną noc właśnie w namiocie, temperatura bliska zero i potem rano przygotowanie herbaty z, hmm. ze zgrabiałymi rękami, tak. rozpalanie ogniska no. właśnie w Stanach, Nowy, Nowy. To, no. to było ciekawe doświadczenie, ale bardzo chętnie wrócił.
0: No wiesz, nas
2: na Bo początku ty września... Ty jesteś i my tacy jesteśmy, ale dużo ludzi nie wie, nie wie że, że mogą tak nie być i warto pojechać najpierw na jakąś krótszą podróż, tak, się, przekonać. się przekonać. Najpierw na
0: tydzień w Bieszczady pod namiot, a dopiero potem na lasy.
2: Na dwa. W Bieszczady pod namiot na dwa. Tydzień to jest za mało. No.
0: A propos tych temperatur, to też jadąc w tamte rejony trzeba się spodziewać, że lato tam nie trwa tak długo jak w Polsce i my na początku września zostaliśmy złapani przez zimę. Mieliśmy śnieg, który tak dużo śniegu spadło w nocy, że namiot docisnął po prostu do ziemi. I w nocy się budzisz i zostajesz dachem namiotów w twarz, mm -hmm. bo jest po prostu tyle śniegu i minus 5 i wydawało ci się, że na początku września to tam jeszcze będzie plus 20, plus 30, bo mm -hmm. w dzień często tak bywa, ale w nocy ta temperatura potrafi naprawdę spaść. Mm -hmm. Więc też trzeba mieć świadomość, że ta pogoda i ta natura potrafią zaskakiwać. Sobie.
1: No właśnie, tam się sezon bardzo skraca przez to i, i no. wracając jeszcze do tych stacji benzynowych,
0: to czasami niektóre też bywają zamknięte po prostu po sezonie. Tak, więc... Już mm -hmm. nawet koło 15 września stacja jest zamknięta i koniec, nie zatankujesz. Mm -hmm.
2: A musisz większość stacji jest tak krótko otwarta, tam do 17 no. i koniec.
0: Tak. Podobnie jak właśnie w Australii mieliśmy, to mieliśmy teraz na las. Zdarzało się, że wieczorem dojeżdżasz do stacji, a ona jest nieczynna. Mm. I musisz zaparkować koło stacji, przespać się Przeczekać i do środka I na... jak otworzą, mm. dopiero zatankujesz. Dobra.
1: Kolejne pytanie od widza. Dobra. Jak i czy w ogóle zmieniałaby się trasa waszej podróży? Gdybyście ruszali ze świadomością, że do Kanady i na Alaskę już nigdy więcej nie wrócicie.
0: Myślę, że na pewno by się zmieniła. Tak.
2: Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jak byliśmy, nie pamiętam gdzie, gdzieś na Alasce, nie, Yukon. I ta droga taka pod... na A, sam koniec, no to na samą Fairbanks
0: byliśmy i stamtąd Fairbanks. jest jeszcze taka na Alasce droga, która... ofraudowa, ofraudowa, która, Któr, prowadzi... która Wszyscy
2: mówili, nie jedźcie tam, bo tam to... Ta ziemia pochłania człowieka, bo to jest offroad, to jest bardzo groźna trasa, dużo samochodów. A to samochodów. na Yukonie
0: też jest jedna taka trasa, to chyba mówisz o tej na Yukonie właśnie. Bo są i na Jukonie, i w Alasce takie dwie miejscowości, które są najdalej wysuniętą miejscowością, na Alasce na północ i na Jukonie na północ. I jedna i druga trasa są właśnie takie dosyć ciężkie i bardzo dużo trzeba nadłożyć. Mm -hmm. I tam, jak miejsce.
2: ludzie ci tak opowiadają, nie dasz rady. Mm -hmm.
0: To gdzieś się ta Straszno, zapala. Na, To zapala? Straszna
2: droga, to my od razu tak, kurczę, no nie mamy czasu na tą drogę, ale może jednak, ale w, ale w sumie ten boost to tak, no nie za bardzo, ale kurczę, Czyli bardziej ze jednak... względu
0: na, na ograniczenia czasowe niż, no, niż wtedy jakieś. No, wtedy przez to, że mieliśmy taką świadomość, że dobra, i tak pewnie tu jeszcze wrócimy, mm -hmm. to pominęliśmy i pominęliśmy właśnie cały ukon, znaczy cały, no nie cały, ale dużą, dużą część ukonu i tą właśnie północną malaskę czy też jest dużo fajnych wysp na Alasce, do których nie da się dojechać autem, do których trzeba albo dolecieć, albo dopłynąć, ale są bardzo ciekawe i są fajne parki tam. I to wszystko pomijaliśmy przez to, że właśnie tego czasu było nie za dużo, bo mieliśmy tylko 3 miesiące na to. No poważ. właśnie, ale
1: to podejrzewam, że kolejne trzy albo
0: 6 miesięcy byłoby potrzebne, tak żeby taką trasę całą zrobić. Ale myślę, że to są na pewno takie miejsca, że, że musimy do nich jeszcze wrócić.
1: No, mhm. na pewno. Myśleliście, żeby tam yy,
0: zostać już na zawsze, żeby się tam przeprowadzić? Nie. Nie? Czy na pewno Alaska jest bardzo zachęcająca, żeby tam zamieszkać, bo jest te dużo... Te
2: tysiąc dolców tak Naprawdę, tak, tak, te tysiąc
0: yes. dolców do mnie przemawia. Tysiąc dolców. Bo na Alasce, przez to, że oni mają bardzo mało ludzi, mało kto chce tam mieszkać, mimo wszystko, no to rząd Alaski zachęca ludzi w taki sposób, że każdy, kto się przeprowadzi na Alaskę, dostaje od rządu tysiąc dolarów do ręki co roku. Każdy obywatel, czyli jak powiedziesz, tam pięć osób. Tak jak rodziną, 500
2: plus tylko no, tysiąc dolców plus. Tysiąc plus. plus. Okay. Ale raz do roku. Więc
0: dostajesz coś takiego na zachętę. Poza tym na lasce nie ma podatku dochodowego, więc Uuu. więcej z tego co zarabiasz zostaje w Twojej kieszeni. E, no na Alasce... widzę, że. I wspomnieliście też, że
1: można przyjść polować.
0: Tak, za bardzo małe pieniądze możesz polować na bardzo dużo zwierząt i możesz po prostu w ten sposób się wyżywić przez cały rok. Bardzo tanio możesz pozyskiwać sobie drewno na wybudowanie domu, na ogrzewanie tego domu i tak dalej. Więc jest bardzo dużo takich plusów, ale są też minusy. No to ciekawe, ile osób już biletu szuka. No, Dajcie właśnie, znać. Jeżeli ktoś szuka, to ja od razu podam parę minusów. Po pierwsze, przez pół roku jest ciemno, no bo są dni polarne i noce polarne. I jak w środku zimy tam masz przez godzinę czy przez dwie godziny tylko słońce, a potem jest ciemno, no to to jest bardzo depresyjne. Hmm. Po drugie, przez większość roku jest bardzo zimno i masz takie srogie zimy tam po minus 30, minus 50 i to jest bardzo ciężkie. A poza tym też właśnie te odległości są bardzo duże i jeżeli ktoś potrzebuje korzystać z dobrodziejstw cywilizacji, jak chociażby, nie wiem, kino, albo galeria handlowa, no to tam się może okazać, że wyjazd do najbliższej galerii handlowej to jest wyjazd na cały weekend albo na tydzień, zanim dojedziesz do dużego miasta. Więc to też i pod względem wyjazdów turystycznych, i pod względem zamieszkania, nie jest dla każdego. Mhm. Ale jak ktoś kocha naturę, no to na pewno
1: warto o tym Czyli pomysły. na trzy miesiące, na sześć miesięcy jako taka, taka mini ucieczka jest ok?
0: Tak, ale właśnie chyba w, głównie w tym sezonie letnim. Okay.
1: Dobra, pytanie, kolejne pytanie od widzów. Asia pyta, jak z internetem i zasięgiem telefonicznym w tamtych rejonach?
0: Czy Paweł tylko, czy tylko papierowe celu. mapy? Czy, czy Google Maps? Mm. E, nie. No, wiadomo, że zawsze mamy papierowe mapy, na wszelki wypadek. ale jednak... Tylko, że
2: tam się nie da pogubić, bo tam masz jedną drogę. No to jakby, jakby co? Gdzie masz pojechać? Do no. lasów, skręcić? w South parku i...
1: kiedyś była taka piosenka, że jeżeli chcesz. Yy podróżować przez Kanady, to musisz podróżować tylko tą jedną drogą.
2: <laughs> Widzisz? Jaka mądra no. bajka. Więc
0: to w praktyce no. trochę tak wygląda.
2: No.
0: Wiesz co, my przed tą podróżą, wiadomo, że no nie korzystaliśmy z roamingu, tylko kupiliśmy sobie jakąś lokalną kartę z internetem i to też nie było tak, że codziennie wieczorem mieliśmy ten zasięg, no bo wieczorem jak spaliśmy w dziczy to nie było zasięgu, praktycznie nigdy. Poza tym są ważniejsze rzeczy w tym. Tak, no, niż oglądanie nowego odcinku Gry o Tron gdzieś tam na końcu świata, ale...
2: Poza tym też yy, drogi są tam strasznie dobrze oznaczone no. I, ty, i fajne jest to, co na przykład w Polsce nam brakuje, że wiadomo czy jedziesz na północ, na południe, na wschód czy zachód i jakby... Jakby to ci czasami wystarcza, plus jeszcze w końcu, jak dojedziesz nie wiem, do skrzyżowania, to będziesz miał te znaki, czy chcesz jechać z jakiej miejscowości, czy, czy jechałeś do takiej. Więc jakby to jest takie.
0: Trzeba się postarać, motwe. żeby się tam zgubić. No. Więc do tego zasięgu nie potrzebujesz, ale jak już bardzo potrzebujesz tego zasięgu, no to w każdym miasteczku jest jakaś antena i ten zasięg złapiesz. Mm. I masz dostęp do telefonu, wtedy masz dostęp do internetu i tak dalej. My tego zasięgu nie potrzebowaliśmy, ale też niektórzy czasem pytają o to, bo to jest dla nich takie poczucie bezpieczeństwa. No, bo tak. jak jesteś gdzieś w dziczy i nie ma zasięgu i coś się stanie, no to co masz wtedy zrobić? I my na taki, na taki wypadek mamy zawsze nadajnik satelitarny. Bo często nam się zdarza, chociażby ten szlak do autobusu Super Trumpa. Tam nie było zasięgu i wychodzisz na 4-5 dni w dzicz, gdzie Cię mogą zjeść wiedzie, gdzie może porwać Cię rzeka już parę osób w tej rzece zginęło i wiesz o tym, no to to jest faktycznie niebezpieczne. I na taką trasę ja radzę, żeby zawsze mieć ze sobą taki sprzęt, który kosztuje tam około tysiąca złotych plus abonament coroczny, ale nawet jak jesteś w miejscu, gdzie kompletnie nie ma zasięgu i coś Ci się stanie, jakby złamiesz nogę to potrzebujesz pomocy, wciskasz przycisk SOS i wtedy najbliższa służba jest powiadamiana, dostają Twoje koordynaty GPS i są w stanie Cię uratować. I to jest taki sprzęt, który używają na przykład alpiniści czy himalaiści, Aleksander Doba, który płynie przez ocean, tego używa, ale każdy człowiek nawet na taką podróż może sobie coś takiego kupić. Mm -hmm. Także wbrew pozorom, jak ludzie czasem patrzą na tego kolorowego wusa i na to, że my się tydzień szykujemy do takiej podróży i mogą myśleć, że jesteśmy słabo przygotowani, no to my jednak jesteśmy gotowi na coś takiego. Zawsze mamy ubezpieczenie wykupione, zawsze mamy asystans tam w Stanach za 100 dolarów na rok masz bardzo porządny asystans, która cię praktycznie zewsząd ściągnie, a a dodatkowo jeszcze masz zniżki na jakieś noclegi, kempingi itd. Mm -hmm. że o takich rzeczach też trzeba pomyśleć przed taką podróżą, no bo jednak to nie jest jakaś super bezpieczna podróż, jak się jedzie szczególnie w takie mniej uczęszczane drogi. Mm
1: -hmm. Czego was nauczyła taka podróż? To, no też, pyta, to też pytanie od no Bardzo, bardzo, trafne.
0: Troszkę lepiej angielskiego na pewno się nauczyliśmy. Czy dowiedzieliście się czegoś
1: nowego o sobie?
2: O sobie? Uff. E, Karol, bardzo, Karol bardzo lubi właśnie te wszystkie historie ludzi, e, którzy pojechali w podróż i odnaleźli siebie.
0: Mm. <głos> ja się dalej szukam jeszcze, jeszcze się nie odnalazłem, nie wiem, może do Indii muszę pojechać albo do Nepalu. E, na pewno nas nauczyła szacunku do natury. Tak jak Ta podróż, wcześniej właśnie no.
2: powiedzieliśmy, że tutaj prawda te pożary, tak? ja tu przyjechałam mm. zrobić fajne fotki, a ja tutaj nie mogę ich zrobić, bo pożary postanowiły strawić. Hektary lasów i, i, i nie mogę zrobić tych zdjęć.
1: Ale nie było jakiegoś bezpośredniego, bez niebezpieczeństwa.
2: W sensie pożaru otwartego Ta. takiego. No nie, bo to wszystko wygasało i najgorzej mm. właśnie, gdyby to płonęło, to półmidy, to się da robić ładne mm. zdjęcia jeszcze wtedy, ale jak to Nawet wszystko. To, jeszcze fajniejsze, <laughs> to ale, ale jak się wszystko dymi, to wszystko się wygasza, się no to. to, to mm. Jak tak to, to wszystko opada, tak? Bo to jeszcze ten pył cały. Mm tego dymu, zaczyna opadać, wszystko jest w tej szarości pokryte i jakby nic nie masz. Nie masz tych gór, nie masz tych jezior, nie masz nic, masz szarość. No to wtedy właśnie była taka pierwsza lekcja pokory. Potem właśnie ta rzeka, ta, ta, ta klanika, której się nie udało pokonać, mimo że no, przyjechaliśmy tutaj z naszym wielkim marzeniem dziesięcioletnim. Dziesięć lat dojrzewało w nas to pragnienie, że pewnego dnia i nagle się okazuje, że że z też nie figa. możemy, może no, figa z makiem i poza tym każda noc tak naprawdę i spanie w tym lesie pełnym zwierząt i to, że coś ci przychodzi, sapie do ucha, że się ociera twój namiot i nie wiesz... I, i, i starasz się nie panikować, tak? Bo jesteśmy grupą, jest nas kilka osób, mamy taką zasadę, że nie chcemy się nakręcać w tym strachu, bo wiadomo, jeden zacznie, no to falą już pójdzie i wszyscy będą robić w gacie zaraz. Mm. I, I to są takie właśnie sytuacje, gdzie właśnie przez te noce tak się uczyliśmy tego spokoju, tego, żeby właśnie nie panikować, że jakoś przetrwamy. No i każda noc no, była taka hardkorowa. Taka emocjonalnie wydaje mi się.
1: A podczas przekraczania tej rzeki, bo rozumiem, że szliście e, już kawał czasu tym szlakiem, do, doszliście do rzeki, która, która była tą główną przeszkodą na trasie do autobusu i ta rzeka was zatrzymała. Uh -huh. I czy, czy było takie poczucie, że, że musimy ją przekroczyć? Że nie, ma, nie szczęście... ma, że nie ma opcji. że, że Na że... początku troszkę tak. Na początku... A kto bardziej? A kto, kto, kto bardziej?
2: Oboje, weszliśmy i oboje weszliśmy i szliśmy, żeby przejść. To, no. to z, takim, z takim przekonaniem na stówę. I
0: że się na pewno uda. I weszliśmy w ogóle tej rzeki na pewniaka. Plan początkowy był taki, że czekamy na wszystkich i w piątkę przechodzimy, ale jak z Olą doszliśmy jako pierwsi i zobaczyliśmy tą rzekę, to stwierdziliśmy, że w sumie nie jest taka straszna. I weszliśmy naprawdę na pewniaka, będąc pewni, że przejdziemy na drugą stronę i po drugiej stronie poczekamy na ludzi. Ale się okazało, że nurt był tak mocny, ta rzeka była lodowata, śliskie kamienie i strasznie ciężko się szło i po prostu nie daliśmy rady. I jak wyszliśmy z tej rzeki, to ja byłem w takim szoku, że nam się nie udało, że ja stwierdziłem, że na pewno się nie udało, dlatego że my byliśmy we dwójkę. Że jakbym był sam, to ja bym sobie dał radę, co, nie? Że Ola pewnie mm. mnie tam opóźniała. No to zostawiłem ole i od razu wszedłem drugi raz do tej rzeki. I wszedłem drugi raz i... Figa, znowu doszedłem do tego samego miejsca i ten sam problem. Potem próbowaliśmy i w piątkę, i pojedynczo, i grupami, i przodem, i tyłem, i z kijem, bez kija, z linami i tak dalej. I się okazywało za każdym razem, że coraz trudniej tylko z tą mm. rzeką. Także na początku było mi ciężko uwierzyć, że nam się nie uda i że jednak nie przejdziemy. Ale potem zaczęliśmy dochodzić do takiego wniosku, że... Tu już zaczyna być taka niebezpieczna sytuacja, że mamy jakiś szlak, jakieś marzenie kontra nasze życie i się komuś może stać naprawdę krzywda, mm. bo ludzie umierali już w tej rzece, jaki w prąd porwał, bo jest naprawdę niebezpieczna. I to już jest trochę przegięciem, że nie można mm. aż tak ryzykować, bo żadne marzenie nie jest tego warte.
1: To, to dobre podejście, wydaje mi się. No,
0: Takie myślę, że trochę zdrowe. Jednak,
1: jednak rea realizacja nie, nie, czasami nie jest warta tego, żeby, żeby poświęcić. Zapłaci to tą najwyższą cenę za to.
2: No niektórzy poświęcili i niech oni będą przykładem, że nie warto, nie?
1: Ale w, w tym momencie może, mogliście już mieć takie poczucie, że dobra, próbowaliśmy, zrobiliśmy wszystko, co, co, co dało się zrobić w tym momencie.
0: Może kiedyś wrócimy. No trochę takie było podejście wtedy. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że za parę dni nam się uda dotrzeć do tego mm -hmm. autokusu inaczej, ale myślę, że na pewno wtedy myśleliśmy, że, że jeszcze trzeba będzie kiedyś spróbować, czy jakoś, nie wiem, lepiej się przygotować, przynieść ze sobą most zwodzony, <głos> albo mały kajak, czy coś takiego i okay. jakoś inaczej próbować. A, no ale wiedzieliśmy, że będziemy chcieli jeszcze spróbować jakoś inaczej. Mm.
2: Ale mi się wydaje, że jednak... Yy, bo... Później po tym wszystkim, jak czy na przykład rozmawiałam z Karolem, czy rozmawiałam z Anią, która też była z nami tam i próbowała z nami dojść do autobusu, no to się w tych rozmowach okazuje, że nie na tym, nie na tym autobusie jakby najbardziej nam zależało jednak. Mhm. Że jak wspominamy, już z perspektywy czasu tych miesięcy, to jednak wspominamy tą drogę, jak tam szliśmy, jak te rzeki mniejsze pokonywaliśmy, jak się trzymaliśmy za rączki i próbowaliśmy. Jak tam, tą, tą taką wioskę Super Trumpa, jak znaleźliśmy i nazwaliśmy ją Super Trumps. Drogą do
0: dzisiaj wisi ten znak. I
2: ludzie sobie pod nim I, robią tak, zdjęcia no. i oznaczają. Tak, i...
0: Stworzyliśmy oficjalną nazwę. No, wiedzisz, no. wiedzisz, dostajecie zdjęcia z Tak, tak. tak no. 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 I tak jak wcześniej tam był ten nasz napis, właśnie wioska Super Trumpa, to teraz są dziesiątki różnych napisów. Ludzie coś tam wieszają, zostawiają i taki oficjalny symbol chyba ten no,
1: czyli, zrobił. Czyli... Super Trump zaczął, jeszcze nie wiedział wtedy, że zaczął projekt busem przez świat, a wy wtedy, wieszając ten napis,
0: nie wiedzieliście, że być może zaczniecie że tam jakieś miasteczko puste. Ja myślę, że w ogóle, gdyby Aleksander Super Trump wiedział, że to pójdzie w tym kierunku, że on dziesiątki tysięcy ludzi zainspiruje, to by się mocno zdziwił. Nie miał pojęcia na pewno o tym.
1: No, no dobra. Trzy miesiące Kanada, Alaska. Ale w pewnym momencie trzeba wrócić do domu. I wspomnieliście, że już macie ten dom, to gniazdko. I czy macie tam jakieś miejsce na pamiątki? Jakie pamiątki przynieśliście z Kanady?
0: Ole, no, jakie przynosisz
2: A ty jakie przyniosłeś?
0: Ja zbieram na przykład tablice rejestracyjne z każdego miejsca, no to ciekawe, w którym to jestem. To jest. I Ola bardzo tego nie lubi, bo ja bym chciał gdzieś te tablice wieszać, ale właśnie nie mamy takiego miejsca i nigdzie mi nie pozwala wieszać. Więc na razie moje miejsce na moje pamiątki to jest po prostu pudło schowane gdzieś tam na szafie tak. i tam sobie zbieram. To wiesz, te...
1: garaż trzeba zbudować. No właśnie,
0: mam nadzieję, że kiedyś będę miał swój dom i będę miał garaż, to wtedy sobie to wszystko powyciągam. Takie nie mm. powieszę.
2: Ja nie jestem zwolennikiem pamiątek, pamiątek pamiątek. Ja jak ktoś coś nam da, jak na przykład w Australii taka pani nam dała aborygeńskie takie poduszki z malowidłami, właśnie tym charakterystycznym dla aborygeńskiej sztuki, no to te poduszki mamy i one leżą w mm. salonie. Ale tak, żeby kupować pamiątki i później je gdzieś składować, ja tak nie lubię. Poza tym też do to tej to pory nie, nie, mieliśmy, gdzie... no. nie mieliśmy miejsca, nie mieliśmy swojego miejsca, bo mieliśmy po prostu pokoje u rodziców w domach, mm. które już były zagracone po prostu, bo, bo człowiek im starszy, tym więcej ma rzeczy, tak? tu rower, tu coś, już mm -hmm. nie ma na nic miejsca. Więc jak przywozimy jakieś rzeczy, to takie, żeby je zużyć. W sensie właśnie syrop klonowy wspomniany przez Ciebie, mm. czy jakieś właśnie fajne zioła, których nie ma w Polsce, czy jakieś takie właśnie rzeczy do spożytkowania.
0: Mm. poznaliśmy gdzieś no. w jakiejś małej winnicy. Która nie I
2: łapacze snów. Łapacze snów, nie, nieograniczona to. ilość łapaczy snów, to tak.
1: Jak ja ja też na ścianie wisi właśnie No, jest.
2: lubimy je, bo jak nie zatrzymamy ich, to zawsze ktoś z chęcią zostanie no. obdarowany. Przez nas takim łapaczem.
0: Zatem my chyba więcej pamiątek przywozimy na przykład dla naszych patronów, z Patronite'a mm, tak, czy dla no. niż znajomych niż dla siebie. Mm -hmm. tez, też tablice rejestracyjne?
2: Też. Tak, no. bardzo
0: często. No, bardzo często właśnie znajomym czy tam rodzinie przywożę jakąś tablicę i lubię dać w prezencie, ale tak e, najczęściej to lubimy, jednak przywieźć albo jakieś wspomnienia po prostu, albo jakieś zdjęcia, czy jakiś film. Ja na przykład się cieszę, że teraz tak dużo tych filmów robimy, bo to jest niesamowita pamiątka. I nawet teraz, jak Ola dzisiaj rano odpaliła jakiś film z tej ostatniej podróży przez drogę 66, a byliśmy tam przecież dwa miesiące temu, no to już z taką łezką wokół się to ogląda. Mm -hmm. A co dopiero będzie gdzieś tam kiedyś na emeryturze.
1: Mm -hmm. no faktycznie. A drukujecie zdjęcia na przykład?
2: Tak. Tak, my z tych co zdjęcia muszą mieć w formie fizycznej, bo za często zmienia się te telefony, te przepadają, na Facebooka nie wrzucamy, w sensie na prywatne Facebooki nie wrzucamy zdjęć praktycznie żadnych z podróży. Już nie chcemy ludzi denerwować, że my znowu w podróży, a my znowu w pracy. Nie lubimy, nie lubimy jak właśnie dużo ludzi, którym się gdzieś tam Zaczyna udawać dużo podróżować, nagle dostają wiadomość. To, żagle... to jest
1: wasze życie tak naprawdę, więc. No, trochę Ktoś tak, może, to jest nasza praca. Ktoś może, no dokładnie, jest życie i praca. Ktoś może, wiesz, robi sobie codziennie zdjęcie, jak jedzie autobusem z domu do pracy. A no, po ale prostu... nie oszukujmy
2: się, ludzie nie robią zdjęć z podróży autobusem, a robią zdjęcie, jak jadą tylko gdzieś na małą wycieczkę. Ale,
1: ale mogą chcieć, mogą, wiesz, mogą się uśmiechać w duchu, jak patrzą na takie wspaniałe miejsca. No. Tak.
2: No. <laughs> no, ja
0: jednak mam takie podejście, że wydaje mi się, że ludzie lubią te zdjęcia i że jednak to gdzieś tam... A ja,
2: a u... a ja uważam, a mi się wydaje, że jednak ludzi to gdzieś tam, o ile oglądają fanpage, to są tam ludzie, którzy, którzy faktycznie chcą oglądać te, te zdjęcia z okay, podróży. Czyli rozróżniamy
0: fanpage, a prywatnym mówię, że o koncie prywatnym. A, okay, tak, tak. No to no, nie, to, to znajomych też nie, nie chciałbym
2: nerwować. Nie no, to nie gdyby nie. ktoś nie chciał oglądać naszych zdjęć, to by nie obserwował <laughs> naszego fanpage. A, a tak, jeżeli chodzi o prywatne, to już dawno temu wyrośliśmy z tego, właśnie, żeby ludzi informować, że znowu gdzieś jesteśmy, znowu nam fajnie, znowu może się nam zazdrościć. Nie, że już nie.
1: Kolejne pytanie od widzów. Sandra pyta, czy zdarzyło się Wam, żeby ktoś próbował was okraść albo porwać? <śmiech> <śmiech> Niekoniecznie w Kanadzie. Niekoniecznie na Alasce, ale wspominaliście o tych ciemnych stronach. tam
0: na Alasce czy w Kanadzie nie mieliśmy żadnych takich przykrych doświadczeń. Jeżeli chodzi o kradzieże, to mieliśmy parę razy taką sytuację. I o dziwo te sytuacje się nie zdarzały gdzieś w tych mało cywilizowanych krajach, tylko w bardzo cywilizowanych. Bo po pierwsze w Hiszpanii, w Barcelonie ktoś ukradł nam wszystkie bagaże z samochodu. Po drugie w Atenach mi ktoś ukradł plecak. A po trzecie, jakbyśmy w Rzymie, ktoś próbował ukraść całego busa. Co kurde, włamał się do samochodu, wybił szybę i to pod jakąś atrakcją turystyczną, pod tymi świętymi schodami czy coś takiego. Na, na takim parkingu, gdzie było bardzo dużo ludzi, już yy, tam pociął kabelki i siedział w środku i próbował połączyć mhm. i odjechać, ale za szybko przyszliśmy do auta. I ten złodziej próbujący ukraść auto zobaczył, że idziemy, rzucił narzędzia i uciekł. Także gdyby nie to, to pewnie byśmy auto stracili, a wiemy, że w Rzymie bardzo często te Volkswageny stare kradną, także mieliśmy dużo szczęścia, więc okay. zdarzają się takie kradzieże, ale nie gdzieś tam w dziczy na Alasce. Bo też ludzie nas pytali, jak wy mogliście tego busa zostawić tam na pięźni i pójść na szlak. A my go zostawiliśmy po prostu gdzieś przy jakiejś drodze w pośrodku niczego. Wiedzieliśmy, że nic mu się nie stanie. Przez te pięć dni to tam pięć osób by przejechało. Pewnie bo... tak, więcej niedźwiedzi tam podeszło pod taurę, do no cool. ludzi pewnie.
2: Ale też w podróży jak się jest już długo, to ma się taką jakąś yy, podróżniczą mądrość, nie wiem jak to nazwać, czy to jest dobre Intuicja. słowo, intuicję taką, no. że czujesz, czy tutaj coś ci może zagrażać, czy tutaj możesz zostawić tego busa, czy tutaj możesz pójść po ciemku.
0: Ola ma bardzo właśnie taką rozbudowaną tą i wyostrzoną intuicję. I kiedyś nawet pamiętam, że było coś takiego, że byliśmy na jakimś lodowcu i ja bardzo weszliśmy na sam lodowiec, już byliśmy tam na, na lodzie. I Ola... E, ja chciałem bardzo długo robić tam zdjęcia, coś się trzeba nagrywać i tak dalej, a Ola mówi, że nie, za długo już tu jesteśmy, choć schodzimy, bo ja, ja już nie chcę tu być. I tak wręcz się dziwnie zachowywała. Mhm. E, I nie wiedziałem czemu, ale ją posłuchałem i zeszliśmy z tego lodowca. I dosłownie pięć minut po tym, jak my opuściliśmy to miejsce gdzieś tam na końcu lodowca, to zerwał się kawał lodowca i to miejsce, w którym staliśmy, po prostu zostało przez lawinę zsypane i zasypane, i zmiecione. I gdybyśmy tam stali, to nic nie zostało po nas, a Ola gdzieś tam wyczuła chyba, że coś się szykuje. Także trzeba zaufać tej intuicji, Czy coś was rozczarowało? Akurat
2: tutaj? Kanada, Alaska? Kanada,
1: Alaska, tak. W sensie, czy na coś się nastawialiście, już wspomniałaś o, tych, o, tych, o tym smogu, o tym dymie, które. ale to nie ale... było
2: rozczarowanie absolutnie. To, to, to było zaskoczenie bardziej takie. I
1: to było czy tak. Co, czy coś Czy właśnie to, to, to jakby może skupmy się na jakiejś takiej jednej rzeczy, na którą się nastawialiście wybitnie, że będzie wow, a okazało się, że
2: ja już, jak, mówię, ja, już mówię, no, ja już Ci mówię, ja już Ci mówię, ja już Ci mówię, Tobie też powiem. <laughs> Zauważyłam, że już od kilku podróży, ja przynajmniej, nie wiem jak Ty, możesz zaraz powiedzieć jak Ty masz, ale ja się w ogóle nie nastawiam na nic. Coś tam sobie przeczytałam, coś tam sobie obejrzałam, coś tam niby wiem, ale ja nie chcę się nastawiać i mieć żadnej wizji na, na podróż, i nie mam żadnych oczekiwań co do krajobrazów, co do ludzi, co do miejsc, co do zwierząt, niczego. Wiadomo, są jakieś po drodze zaskoczenia, ale one bardziej wynikają po prostu z tego, że coś nigdy nie miało miejsca w moim życiu, więc nagle niedźwiedź jest jakąś super ciekawostką i jestem zaskoczona, że on tak potrafi blisko podejść i, i być prawdziwy mm. <głos》> i duży. Ale właśnie nie mam takich, takich, że chcę, żeby Alaska była jakaś, bo w mojej wyobraźni jest taka, bo, bo dużo rozczarowań wtedy przychodzi, gdy, gdy ty masz jakieś oczekiwanie. I właśnie niedawno pytałam się jakiegoś dziennikarza, który robił z nami wywiad dla poważnego czasopisma i on się i pytam się go, i co, jak wrażenie, jak my? Nie? Jak, jak miałeś jakieś wyobrażenia na nasz temat? Jak, jak wypadliśmy w Twoich oczach, a on mówi, że nie, to jest nie zła wiemy. droga, w a sensie, nie, że, że... że... Właśnie
0: dobry dziennikarz nie powinien mieć oczekiwań. wobec ludzi, nie powinien mieć jakiejś swojej wizji, mm. bo potem... A, bo robi, ludzi zrobi pod tezę. No. Mhm.
2: I tak samo jest z podróżami i on no. mi właśnie tak naświetlił to, że kurczę, ja... Ja gdzieś tam ja też od kilku wypraw tak mam, mam że, że się nie nastawiam, tylko właśnie nie wiedziałam z czego to wynika i właśnie...
0: No jest to na pewno, no wiesz, na pewno chyba, że, chyba, że
1: sobie wyobrażasz, że, że będą piękne widoki, a potem dostajesz też takiego i to przerasta jakby wszelkie oczekiwania. No, no tak na albo... pewno
0: właśnie Alaska i Kanada to są takie miejsca, które ciężko żeby cię rozczarowały, no. bo nie wiem jakie by trzeba było mieć wyobrażenia, żeby to co tam spotkasz na żywo było rozczarowaniem. Mnie na pewno nic tam nie rozczarowało, bo wydaje mi się, że nawet te nasze filmy, które i tak mi się wydaje, że niesamowicie fajnie pokazywały tą Alaskę i można było dzięki nim poczuć, jakby się tam było, no to one i tak w stu nie oddają tego, jak tam jest pięknie, jaka to jest niesamowita mm. natura, jakie to są olbrzymie przestrzenie i jaka ta Alaska jest piękna. Więc ciężko, żeby jednak kogoś to rozczarowało.
1: Mm. Wracając jeszcze do tego zdjęcia, musiałem Was zapytać o jedną rzecz, bo mamy tutaj drogę. Tutaj las mamy po jednej, po drugiej stronie, ale w tle są te góry. Czy faktycznie to jest tak zróżnicowana, tak zróżnicowaną trasą jechaliście, że faktycznie była taka, nie wiem, tundra, czy jak to by to nazwać, i potem jechaliście przez te skały, ośnieżone szczyty jakieś tak, i, tak dalej, bardzo, i tak dalej. Bardzo
0: szybko tam się to zmieniało. Bardzo szybko się potrafił zmieniać krajobraz i nagle nie wiadomo, skąd się pojawiały góry, nagle nie wiadomo, mm -hmm. skąd się pojawiały jakieś piękne jeziora, a potem znowu była olbrzymia puszcza, czy ta tundra właśnie. I to jest. jest bardzo długo się ciągnie ta puszcza, ale z drugiej strony to też jest bardzo zróżnicowane. Mm -hmm. Na Czyli... każdym kroku można właśnie spotkać takie widoczki.
1: jak Czyli raj dla fotografa, raj tak. była, y, to jest dla tak, kogoś, że to było, kto kręci
0: że To było jedno miejsce takie, mm. które szukaliśmy przez trzy miesiące, tylko takich miejscami jest masa. Fantastycznie. Mi się bardzo podoba.
2: Powiesisz Nie. sobie? Powiesz sobie.
0: Cieszę się, że akurat to zdjęcie się pojawiło na okładce, bo to jest jedno z moich ujęć. Chyba to zdjęcie to było też to ujęcie, które kończyło wasze vlogi, prawda? Tak, tak, tak. Dokładnie, Mamy też no. film i nawet na wewnętrznej stronie okładki naszej książki też jest zresztą to zdjęcie.
2: Tak, Karol no. bardzo lubi to zdjęcie. Tak. Najbardziej. Ja w ogóle dobra. jestem
0: podjarana teraz zdjęciami z drona i ujęciami z drona i bardzo to lubię. I...
2: To zdjęcie i ten... nawet miało być na okładce książki, ale jednak yy, społeczność Facebookowa przegłosowała. Yy... No.
0: Ale tak jakby
1: mamy, mamy drugie zdjęcie, tak, które, które jest, też jest na opłatce, tylko z drugiej strony. Dokładnie. 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 Yy, mamy pytanie o jakość jedzenia, a szczególnie kawy w Kanadzie. Czy jest tak samo dobre jak tutaj w
2: Polsce
1: na BIPi?
0: <śmiech> Wiesz co, taka kawa, którą spotkasz normalnie tam na stacji czy gdzieś w jakichś marketach i tak dalej. W Ameryce i w Kanadzie zazwyczaj jest średniej jakości. Jest taka To jest taki raczej, bardziej
2: kawa... Kawo podobny napój. No.
1: To jest to filmowe znane że znane, tak, tak, tak. to... ujęcie, że kelnerka przychodzi
0: i z okay. i robi dolewkę razy 10. No to ta kawa jest słabej jakości. Ale w Kanadzie jest taka fajna sieć kawiarni Tim Hortons chyba się nazywa? Dobrze pamiętam? Tak. tak I oni mają kawę porównywalną nawet do tej z Wild Bean Cafe. Okay. Prawie tak dobrze.
2: Ale nie mają mleka sojowego.
0: No, nie, nie ma już takiego
1: wyboru. Dobra, skoro już wróciliście, to też mamy pytanie od widza, czym się, co robicie po powrocie, co robicie w domu, czym się zajmujecie na co dzień,
0: odpoczywacie? <gry> Leżymy na kanapie i wreszcie oglądamy Netflixa.
2: Naprawdę, naszym takim... Czy tak byśmy chcieli,
0: żeby to tak wyglądało? Nie?
2: No, jak tak właśnie sobie wyobrażamy zawsze, że wrócimy do Polski, i będziemy odpoczywać, tak widzimy siebie leżących na kanapie i oglądających Netflixa. Mm. I to jest naprawdę nasze jakby wymarzony sposób odpoczynku i wakacji. I my teraz ostatnio mieliśmy za dwa dni chyba, albo trzy dni takich wakacji i to było tak piękne, tak cudowne uczucie. Jezus. Oglądaliśmy House of Cards.
1: Ale gdzieś się, gdzie się z tyłu po paru dniach ta lampka zapala, taka coś zaczyna swędzić, że się, gdzieś byśmy znowu pojechali. Na
0: pewno gdybyśmy posiedzieli w taki sposób tydzień albo dwa, no to zaraz byśmy gdzieś wyjechali. Ola zresztą po tygodniu już zaczęła mówić, że ja bym pojechała do Norwegii zimą na przykład, na Zorze Polarną. I w styczniu jedziemy, już mamy wyjazd zaplanowany. E, ale też e, niestety nie wygląda to tak, że tak przez miesiąc odpoczywamy czy nawet przez dwa tygodnie, bo jednak jak wracamy, to zaraz się zabieramy za pracę i to czego w trasie nie da się zrobić, czyli właśnie piszemy książkę, szukujemy jakieś prezentacje, jeździmy z wystąpieniami, piszemy wpisy na bloga, żeby inni też mogli skorzystać z tej wiedzy e, praktycznej, póki ta wiedza jest świeża. Spotykacie się na live'ach na Facebooku. Spotykamy się na live'ach na przykład, <śmiech> więc tego jest bardzo dużo i pomimo tego, że my jesteśmy w Polsce Ile? już może nawet z dwa miesiące?
2: Nie Ciężko wiem, Boże, sam, ja nie bo, wiem. ile no jesteśmy. w naszym
0: mieszkaniu byliśmy pewnie za dwa tygodnie dopiero. Mhm. Tak, Czyli, tego odpoczynku jeszcze nie było, ja mam nadzieję, że przez zimę, na święta wreszcie będzie taki czas, że odpoczniemy. Mhm.
2: Ale a propos tego odpoczynku, to bo tak, Netflix to jedno, ale po drugie my, my lubimy strasznie swoją pracę i my mamy potrzeby, żeby pojechać, żeby zrobić spotkanie, żeby spotkać się z ludźmi żeby, no nie wiem, nie pojechać z jakąś akcją, porobić zdjęcia, zrobić film, e, gdzie jedziemy sami e, i gdzieś tam nie mamy tych ludzi, z którymi wiadomo, mm. jak jesteś z ludźmi, no to dużo, prawda, się dzieje, dużo jest emocji, a jak jedziemy sami, jest tych emocji i tych bodźców takich z zewnątrz dużo mniej, e, więc to też jest taka forma odpoczynku, jak jesteśmy właśnie sami, nawet jak jesteśmy w tej pracy sami, jak byliśmy niedawno w Zalipiu, Byliśmy tam cztery dni i mimo, że byliśmy w pracy, no bo robiliśmy jakiś tam materiał, no to bardzo odpoczywaliśmy, nie?
1: No. Tak, no właśnie to... chciałem, chciałem Was zapytać, bo w pierwszym etapie, czyli Alaska i Kanada mieliście tą samą ekipę przez cały wyjazd, czyli te trzy, prawie trzy miesiące. A na drodze 66 ta ekipa się zmieniała co jakiś czas, mhm. ale to chyba już odpowiedziałaś na to pytanie. Właśnie, co, które podejście wydaje Wam się z perspektywy czasu lepsze?
0: Wiesz co, zmieniliśmy to podejście i braliśmy ludzi na krótsze okresy, dlatego że się przejechaliśmy na jednej osobie, która z nami pojechała i był to nietrafiony wybór i stwierdziliśmy, żeby uniknąć takich wyborów, po pierwsze trzeba uważniej wybierać ludzi robiąc reputację, a po drugie jeżeli będziemy brali ludzi na krótsze wyjazdy, na krótsze etapy, no to unikniemy tego, bo jak człowiek jedzie na dwa tygodnie, no to jest w stanie się spiąć i nie będzie jakimś tam leniem czegoistą czy pesymistą i tak dalej, a jak pojedzie na trzy miesiące, no to ciężko jest udawać, ciężko przybrać maskę i wychodzą prawdziwe demony z człowieka. Poza
1: tym chyba było dużo łatwiej znaleźć ludzi na dwa tygodnie a niż to jest, na trzy tak, miesiące. A to był
0: dodatkowy argument i teraz właśnie było tak, że byliśmy przez tydzień sami, potem dwa tygodnie była jakaś ekipa i tak były trzy takie zmiany ja uważam, że to był dużo fajniejszy model, bo też więcej ludzi mogło z nami pojechać, więcej mogło przeżyć tą przygodę, łatwiej nam było wybrać tych ludzi, też bardzo nam się spodobały te momenty, jak byliśmy sami okazuje się, że też czegoś takiego potrzebujemy i też fajnie nam się podróżuje mm -hmm. podróżuje nam się tylko we dwójkę i myślę, że jak będziemy kontynuowali takie wyjazdy z ludźmi no to raczej w tym drugim właśnie wariancie, gdzie te etapy są po dwa tygodnie czy są po prostu krótsze Okay. To jest chyba fajniejsze po prostu dla Was. Tak? To tak, piszecie
1: bloga, montujecie vlogi z podróży, wydajecie książki. Generalnie jesteście mega inspirującymi ludźmi. I czy nie boicie się, że gdzieś powstanie jakiś klon busa, jak to zostało określone w internecie, że, że ktoś po prostu skopiuje totalnie Wasz pomysł i zacznie w taki sam sposób podróżować? i. i... No
2: my to, znaczy w sumie to Karol te 10 lat temu zaczął to robić właśnie po to chciał pokazać ludziom, że jest zwykłym Kowalskim który nie ma doświadczenia, nie ma pieniędzy a jednak może wyruszyć w świat i przeżyć fajne przygody więc jakby od tego się wszystko zaczęło i jakby trzon naszej twórczości do dzisiaj nie zmienił się my robimy, robiąc te kolejne nasze podróże robimy je w takim modelu ej, ty też możesz to zrobić, ty możesz to zrobić, każdy może to zrobić. Mało
0: tego, w książkach czy na blogu pokazujemy dokładnie, jak to zrobić krok po kroku. Dlatego nas nie dziwi to, że gdzieś powstają jakieś klony naszego projektu, czy klony naszego mm. busa, bo no, skoro ludziom pokazujemy, jak to zrobić, to dobrze, że to robią. I jest już dużo takich, można powiedzieć, klonów, bo my sami znamy około setki takich projektów naśladowczych. Z tylko z Polski? Tak, z samej Polski, gdzie jakaś grupa studentów kupiła podobne auto czy nawet podobnie pomalowała i ruszyli w podobną podróż, a nawet byli tacy, którzy brali naszą pierwszą książkę o Europie i strona po stronie jechali przez Europę, próbowali odwiedzić te same miejsca, przeżyć te same przygody i dalej. I to jest takie dla nas fajne pokazanie, że faktycznie to, co ludziom pokazujemy działa i że miło, że ktoś to docenia, bo to jest taki chyba najlepszy sposób docenienia, jak ktoś aż tak się inspiruje, że próbuje to powtórzyć. Więc na pewno się tego nie obawiamy, bo, bo, bo czego mielibyśmy się tutaj obawiać? Mm -hmm. Jest tylu ludzi w internecie, którzy mogliby to śledzić, że jak ktoś zacznie śledzić jakiś inny projekt, to może śledzić i nasz, i jeszcze 10 innych. I, I z
1: każdego projektu wziąć to, co akurat mu pasuje i to, co Dokładnie. to co, to, co no. niego działało. Fantastycznie. Wspomnieliście jeszcze o tym, y, tak mi się przypomniało teraz, y, że jedziecie w styczniu na Zorze do Norwegii, a jak z
2: Zorzą na no. podobny. Podobne...
0: Jest, jest, jest Zorza. i Była, widzieliście? So, so, Podobna była
2: codziennie.
0: Tak, są miejsca, gdzie, w, te, w których byliśmy, gdzie na 365 dni przez 300 w roku jest Zorza. Mhm. I wtedy, kiedy my byliśmy... Bardzo często ta zorza była, tylko akurat zawsze mieliśmy pecha, że w nocy, kiedy ta zorza była, wychodziły chmury i my jej nie widzieliśmy. A... Także nie udało nam się ani razu niestety zobaczyć.
1: Czyli Zorze. trzeba pojechać na Zorze do Norwegii, albo, albo wrócić na Alaskę akurat wtedy, kiedy. Nie, no ja mam nadzieję, że ten do Norwegii wystarczy. Ale bardzo,
2: Zorze. No to możliwe to też, bardzo możliwe też, że jednak my jesteśmy uczuleni na Zorze, Zorza na nas i niestety nigdy Odpędzało. nam się nie uda zobaczyć Zorze. Jest też taka opcja. Są na przykład podobno ludzie, którzy, którym zawsze w podróży pada deszcz. Gdzie by nie byli, nawet w jakichś super, mm. najbardziej słonecznych miejscach na świecie, to im pada jeszcze. A my może jesteśmy ludźmi, którym nie dane jest zobaczyć zorze.
0: Wiesz, zorze. Przekonamy to jest, się w styczy. To jest zjawisko magnetyczne, więc może jakoś gdzieś tam jesteśmy namagnetyzowani i odpychamy tam zorze. Nie no może. Ja no, mam nadzieję, że nie fajnych
2: Polaków mieszkających na końcu <śmiech> świata, a odpychamy, odpychamy zorzę. Może to tak mm. działa.
1: Słuchajcie, Paulina pyta, co robicie, kiedy w trakcie podróży łapie was ogromna tęsknota za domem? Czy jakieś macie talizmany? które w o
0: tym domu przypominają.
2: Tak. Nie mamy chyba... Ja wyjmuję z
0: bagażnika schabowego i pierogi i, <głos> <głos> i przestaję tęsknić. <głos> nie, myślę, że nie mamy chyba takiej Znaczy trochę wiadomo, że tęsknimy za tą Polską, ale nawet jak się na znaczy 3-4 miesiące, to to nie jest aż tak długo, żeby, żeby gdzieś tam płakać za rosołem.
2: No my zauważyliśmy, że dla nas takim optymalnym, optymalnym czasem w podróży to jest takie 3-4 miesiące i że tak już... Taki czwarty miesiąc już faktycznie jest ciężki i jest no tak, że już byśmy wrócili, ale te trzy miesiące, trzy i pół, to jest taki super czas, że nie, nie ma tęsknot jakichś takich, przynajmniej takich dużych, żeby mieć talismany.
1: To w drugą stronę teraz. Gdybyście mieli wrócić, gdyby, gdybyście się dowiedzieli, że dobra, jutro możecie wsiąść w samolot i polecieć, to wrócilibyście bardziej na Alaskę, czy do Kanady? Czy, to jest, czy nie da się tego
0: odróżnić? Pewnie gdybym miał Alaskę. jutro polecieć gdziekolwiek, to bym wrócił do Australii. A nie na Alaskę, bo jednak jakoś bardziej chyba ten kierunek wolę. Ale jakbym miał wybierać między Alaską i Kanadą? Chyba Alaska. No. Bo, bo jednak ta Alaska troszeczkę bardziej nam się spodobała, też wiemy, że tam jest dużo takich pojedynczych miejsc, które można w ciągu krótkiego wyjazdu odwiedzić, a Kanada to jest tak olbrzymi kraj, że ja myślę, że musielibyśmy tam wrócić co najmniej na kilka miesięcy mm -hmm. znowu. Więc to musielibyśmy całą dużą wyprawę jeszcze do Kanady kiedyś zrobić, cały Yukon, całe te terytoria północne, bo jeszcze jednak bardzo dużo nie odwiedziliśmy tam. Okej, okay. słuchajcie,
1: co było najtrudniejsze podczas pisania książki? Czy, czy zebranie tego materiału, czy przeredagowanie go, czy wybranie historii, czy, e, czy zdecydowanie czy, co zatrzymać dla siebie?
2: Ja myślę, że brak czasu, że my jednak y, ciągle sobie wymyślamy coś nowego, jakieś nowe rzeczy, które chcemy zrobić, że gdzieś tego czasu ciągle brakuje. W, w jakbyśmy... że jesteśmy w podróży. No Więc jakbyśmy tak usiedli, to my taką książkę... My długo nie piszemy takiej książki, no bo jakby. miesiące spokojnie. My tam pisać. na nowo Ameryki nie odkrywamy, my piszemy o swoich przygodach, dodajemy do tego trochę faktycznie jakiejś tam merytoryki, plus taką od strony praktycznej, jak to wszystko organizować, więc tutaj pisania jakiegoś skomplikowanego nie ma.
0: Mamy też bardzo dużo notatek, i ja prowadzę swój taki notes, i Ola prowadzi swój pamiętnik. I tak naprawdę samo pisanie bardzo łatwo nam przychodzi, bardzo lubimy pisać, teraz te pierwsze książki, pierwsze trzy ja pisałem sam, to już pisaliśmy razem i kolejną o Drodze 66 też będziemy pisali razem, a być może nawet niektórzy uczestnicy coś dołożą od siebie, bo też jest taki plan. I sam ten proces pisania jest bardzo przyjemny ja to bardzo lubię, tylko właśnie największy problem to jest chyba ten czas, takie jak Ola mówi. Że gdybyśmy nie robili tych spotkań, nie było tych kolejnych podróży, to pewnie już byśmy kończyli teraz książkę o 2006, 66. Mm -hmm. A tak to mamy dopiero parę stron napisanych. Okej. Okay. to jest największym wyzwaniem tutaj.
1: No dobra, dziękuję wam, Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję, że byliście z nami.
2: Dziękuję, eee... Dziękujemy, że byłaś z nami
1: bardzo dużo przydatnych informacji. Ja się, ja się też mega dużo dowiedziałem. Mimo tego, że czytałem Waszą książkę dwa razy, to i tak się jeszcze więcej dzisiaj dowiedziałem. Super. Super. Bardzo mi się podobają emocje, które przekazuje, przekazujecie. Te historie, które, które opowiadacie, to, to można obdzielić tym naprawdę. Myślę, że wszystkich, którzy, którzy nas dzisiaj oglądali. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do e, śledzenia profilu, bo przez świat na Facebooku i we wszystkich innych mediach. Zachęcamy do śledzenia BIPI.
2: A my polecamy, tropimy,
0: Tak, jeżeli Przemka i Madziem. To polecamy też blog bloga Przemka, który pisze bardzo dużo o Stanach. Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo się miło rozmawiało. Bardzo fajnie, że byliście z nami dzisiaj. Dzięki, dzięki, dzięki bardzo. za rozmowę. Do zobaczenia.
0: Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli nasze historie o Alasce i Kanadzie Was zainteresowały, to polecam Wam naszą książkę Alaska i Kanada, bo to, o czym opowiadaliśmy na tym spotkaniu, to tylko niewielka część tego, co się wydarzyło podczas tej wyprawy, a wszystko opisaliśmy w tej książce. Jeżeli chcecie zamówić tą książkę, to zapraszam do naszego sklepu internetowego i przez najbliższe 48 godzin, jeżeli wpiszecie kod rabatowy PP Polska, to zamówicie tą książkę czy dowolny produkt z naszego sklepu z darmową wysyłką, także bardzo polecam, żeby z tego skorzystać. Zachęcam Was też do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał i kanał Przemka z Giki Podróżniki, który też bardzo często podróżuje po Stanach i który ma bardzo dużo filmów właśnie na ten temat. I już za tydzień widzimy się o tej samej porze, czyli w środę o 19 w następnym filmie. Do zobaczenia.